0: Second Unit!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir, wie versprochen, den Dennis vom Lichtspielcast. Hallöchen!
0: Okay, also wir kennen uns nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Wenn du mir einfach sagst, warum du mir ein Mikro hingestellt hast und mich in diesem Zimmer hier festhältst, dann ist... Alles gut, okay. Also einfach nur, ich, hallo Dennis, ja, aber bitte ein bisschen mehr Erklärung.
1: Das erkläre ich dir alles gleich im Spoiler-Part. Vorher müssen wir so tun, als ob wir uns kennen und als ob wir gute Freunde sind und als ob wir irgendwie hier einen Film besprechen. Und dann, wenn wir die Spoiler ankündigen, dann kann ich dir sagen, warum ich dich hier festhalte und warum das vielleicht auch mit Monstern zu tun hat oder nicht. Und äh, ja, da müssen wir uns erst noch hinarbeiten.
0: Okay, das klingt auch nach einem Plan. und Hallo an alle.
1: Und bloß nicht anfassen. No Touching.
0: Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gottes Willen. No
1: ja, wir äh, haben uns hier versammelt, weil ähm, wir ja auch schon vorher unsere Erwartungen verpodcastet haben zum neuen Cloverfield. Cloverfield steht an 10 Cloverfield Lane, eine indirekte Fortsetzung zu einem Monsterfilm von vor acht Jahren. Huh. irgendwie kam aus dem Nichts, ist auf einmal da und ähm, den wollen wir besprechen. Den wollen wir intensiv besprechen. Wir wollen ihn gleich erstmal noch ein wenig oberflächlicher besprechen, weil wir beide auch der Meinung sind ähm, oder glauben, dass der vielleicht bei vielen unter dem Radar irgendwie vorbeizieht und das eigentlich nicht sollte und dass der durchaus geguckt werden sollte. Aber wir wollen eben, wir müssen auch über Spoiler sprechen und das ist ein Film, Abrams produziert, Mystery Box, ähm, je weniger man weiß, desto besser ist das Filmerlebnis. Deshalb machen wir es am Anfang mal ganz kurz äh, in sehr äh, oberflächlicher Art und dann kündigen wir Spoiler an, springen rein und dann ist das eine Sendung für alle, die ihn schon gesehen haben und die vielleicht ein bisschen mit uns äh, mitdenken wollen und darüber hinausgehen wollen. Ähm, ja, in Vorbereitung gesagt, wir haben, die, wir haben unsere Erwartungen an diesen Film vor irgendwie zwei Wochen oder so, glaube ich, aufgenommen und das Ganze ist bei euch im Lichtspielcast erschienen. Den findet man auch unter kinofilme.com slash Lichtspielcast. Richtig?
0: Genau, Christian. Als ob du es abgelesen hättest, so perfekt war das. <lacht> genau, und äh, bei iTunes selbstverständlich Lichtspielcast da einfach eingeben, da sind wir auch zu finden. Und genau, wir haben ein bisschen drüber, über, ja, das war das erste Mal, dass wir so eine Art Folge gemacht haben. Einfach eine halbe Stunde ein bisschen so, was erwarten wir uns von dem Film? Äh, zu dem Zeitpunkt waren schon ein paar Kritiken draußen, wir haben aber versucht, so das meiste zu vermeiden und einfach so, okay, zwei Wochen vorher, wie sind so unsere Erwartungen? Haben wir überhaupt Erwartungen? Was hoffen wir uns von dem Film? Weil wir beide eigentlich so den ersten, also ich fand ihn zumindest äh, ganz gut, ich glaube, die ging es ähnlich. Ja. Und äh, damit verbunden, so, was kann man jetzt irgendwie, ist das jetzt Ist das jetzt plötzlich ein Franchise, wo wir vorher gar kein Franchise gesehen haben? Äh, und, und damit so ein bisschen drüber gesprochen. Also wer das gerne so hören will, so vielleicht den Film noch nicht gesehen hat und das so als kleine Vorbereitung, dem sei das an der Stelle mal empfohlen. Ja. Im ja. Lichtspielcast, genau.
1: Und darüber hinaus hast du denn ja ähm, mit dem Jan von der Couch gleich weitergemacht. Ihr habt äh, in der Cinecouch über den ersten Cloverfield nochmal gesprochen.
0: Genau, genau. Das, äh, der Film, vor acht Jahren war es, hast du glaube ich eben gesagt, gell, 2000 8
1: 2008 ja. kam er raus, aber ihr habt ja jetzt über den Film geredet.
0: Genau, wir haben nicht 2008 gepodcastet. <lacht> äh, genau, und wir haben so ein bisschen den, den, den ersten Teil noch mal besprochen, was den, in Anführungszeichen, so gut macht. Äh, der hat uns beiden relativ gut gefallen. Äh, ich habe ihn jetzt auch noch mal wiederholt gesehen. Und ich finde so, dass der auch so im heimischen Kino noch, noch gut funktioniert. Und weil der schon so allein vom Marketing her was ganz Besonderes damals war, der kam wirklich so aus dem... Wie jetzt hier vielleicht der Trailer zu, der kam aus dem Nichts am Anfang. Es, es gab nur bei Apple.com gab es noch nicht mal einen Trailer. Es gab dieses, einfach dieses große Poster, dieses, mit diesem grünen Touch, wo die Freiheit-Statue äh, Kopf war weg und es stand noch nicht mal ein Titel da, es stand einfach nur dieses Datum da. Und mhm. äh, keiner wusste, ist das jetzt der Titel von dem Film, das Datum? Und ja, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen: so, war das gutes Marketing, war, hat es die Leute wirklich heiß gemacht? Und dann natürlich auch, wie gut funktioniert der Film noch? So, wie, wie intensiv ist der? Wie, äh, weil der ist ja nur so das mittlerweile oft verhasste Found Footage-Genre, da zählt der Film ja zu, und äh, vielen zumindest ist da so, wenn man das Genre nicht mag, dann mag man es wirklich nicht. Das ist, ist ja dann auch so, selbst wenn Leute das irgendwie offen dafür sind, aber dem wird dann übel, wenn sie diese Wackelkamera sehen und äh, mhm. ja, aber ob das da in dem Film trotzdem gut integriert ist und äh, genau so die. Die 9-11-Bilder, die wir dann auch zwischendurch sehen, ist das gut integriert, macht das Sinn in dem Film. Und äh, ja, also wer da Lust drauf hat und äh, den alten Teil gesehen hat, der darf da und sollte da auch gerne mal reinhören.
1: Hm. Ich habe es noch nicht getan, deswegen frage ich nur einmal ganz kurz noch nach, ähm, kannte Jan den Film schon oder war das für ihn die erste Sichtung?
0: Er kannte ihn schon. Okay, er kannte
1: ihn schon. okay weil ich finde, find der Film ist auch sehr spannend zu beobachten, wie wie der eben von Leuten rezipiert wird, die eben nicht das Marketing mitgemacht haben. Also ich weiß eben immer noch nicht genau, wie zeitlich verankert dieser Film ist und wie sehr man ihn damals geguckt haben muss, um ihn heute auch gut finden zu können. So dieses Diese Frage, ob der heute immer noch funktioniert im Jahr 2016, weil gerade nach dem ersten Cloverfield die ganzen Found footage filme ja viel, viel mehr wurden und damals noch nicht ganz so viel waren und naja, auf jeden Fall ähm, ja, spannende Frage, aber hört da auf jeden Fall mal rein. Das ganze findet ihr äh, in der Scene Couch, könnt ihr auch bei iTunes nachschauen und nachsuchen oder eben auch bei uns im Blog verlinkt natürlich und ja, bevor wir bevor wir in den Film reinspringen noch ganz kurz wie immer Danksagung in die äh, Community und zwar in Richtung Flatter-Spenderinnen und Spender. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier immer noch uns die Treue haltet bei Flatter und ähm, uns immer noch Geld in die Kaffeekasse spült. Und auch vielen Dank an die äh, Patreon-Spender Sultan of Swing, Walter White, Michi W., Stefan Manken und Jonas Mapache haben zwei Dollar im Monat über Patreon hier gespendet, um hier erwähnt zu werden. Und äh, das tut gut, das macht Spaß und vielen, vielen Dank. Und als kleine Randnotiz vielleicht noch, ähm, ich habe jetzt die Tage bei uns im Blog einfach mal einen Paypal-Button noch eingebaut. Also wer äh, darüber irgendwie ein bisschen Geld in die Kasse, Kaffeekasse werfen will ähm, und eben auch dafür sorgen will, dass solche Kinobesuche wie jetzt eben zu Ten Cloverfield Lane möglich sind, tut es und vielen Dank auch an dieser Stelle. Ja, und damit kommen wir zum spoilerfreien Eindruck zu Ten. Lane. Du hast ihn gestern Abend im Kino geguckt, also eine Nacht drüber geschlafen und noch ziemlich frische Eindrücke. Ich habe ihn vorgestern geguckt, also habe schon ein bisschen, bisschen, bisschen mehr ähm, drüber nachdenken können. Ähm, ja, was, was, sind so deine, was, was ist vielleicht so deine erste Reaktion gewesen im Kino, aus dem Kinosaal kommend? Ähm, ohne, wie gesagt, zu spoilern. Aber was ist so deine, wie sagt man, Gut-Reaction? Ja? Was, was sagt der Bauch?
0: Der Bauch sagt mir, sehr guter Film. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand den sehr spannend. Ich fand den sehr intensiv. Die Performances von allen Schauspielern und es beschränkt sich hier auf wenige Personen, ist super. Da bringt jeder sein A-Game. Ähm, sehr wunderschön. Uh, G- ich, ich, ich versuche mein ein deutsches Wort für Directed zu finden, aber ich finde es nie und es hört sich dumm an. Es wurde wunderschön Regie geführt, das mhm. uh, geht auch nicht. Uh, Gelenkt und
1: geleitet vielleicht.
0: <lacht> genau. Das fand ich super, also sehr schöne Kameraarbeit, die hier das Geschehen sehr intensiv einfängt. Wir haben ein paar Sequenzen, die sehr, ja, ich habe mich sehr an meinen Kinositz geklammert, weil ich äh, angespannt war durch dass was passiert und durch wie es gefilmt wurde. Also ein sehr schönes, kleines, intensives Thrillerstück, das man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Denn es ist wirklich, es ist einfach ein handgemachter, sehr, sehr guter Film.
1: Ja. Ja, geht mir ähnlich. Also im Vorfeld wurden, wurden. Ähm ab und an mal so Verweise an Hitchcock irgendwie geliefert. Also der Dan Trachtenberg, der Regisseur, wurde wurde überall gelobt und es wurde eben manchmal auch auf Hitchcock verwiesen, dass es sich so ähnlich anfühlt, ein ähnlicher Film, ein ähnlicher Stil ist und ähm, das auch als Lob natürlich zu verstehen ist und das, das sehe ich genauso. Also wie du, wie du gesagt hast, ich habe mich da auch teilweise in den Sitz äh, gekrallt, ähm, also mich hat der Film schon bei den Opening Credits bekommen, also die waren so großartig gemacht und da war, da war schon ein, ein, ein wunderschöner Kontrast aus laut und leise und Stimmung ist schon da durchgekommen und ähm, ja, also ein, ein es ist ein Erstlingswerk, es ist sein erster Film, über über Dan haben wir auch ein bisschen schon in den Erwartungen gesprochen und werden wir glaube ich nachher auch noch gerade im Spoilerteil noch ein bisschen weitersprechen, aber sein erster Film, toll gemacht, ich finde sehr, obwohl der Film so klein ist, wie du sagst, kleiner Schauplatz, kleiner Cast, alles sehr, sehr, sehr tight, ja. Budget sind ja auch nur 5 Millionen Dollar. Ein sehr selbstbewusster Film. Also der ist sehr, der ist, der tritt sehr selbstbewusst auf. Der der Film weiß, was er kann, was er will, wie er es macht und und ähm, macht es sehr, sehr effektiv. Und es ist ein toller, kleiner Psychothriller, der, ähm, ja, also letzte oder vorletzte Woche, je nachdem wann das hier rauskommt, aber mein letzter Kinobesuch vor dem Film war Batman vs. Superman und der Gegensatz könnte nicht größer sein. Also 250 Millionen Dollar plus irgendwie Marketing, 400 Millionen Dollar Produktion, die irgendwie wie Patrick in der Sendung auch gesagt hat eine wunderschöne, ein, ein wunderschönes Chaos, a beautiful mess ist und jetzt irgendwie danach ins Kino dieser kleine Film, der einfach viel, viel besser in allen Belangen ist, natürlich was anderes tut, aber einfach stimmiger ist, runder ist und äh, Gerade die Performances haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Einfach, ja, gerade John Goodman zuzusehen, ist, ist großartig. Und ähm, das Einzige, ähm, da müssen wir dann im Spoiler-Teil noch ein bisschen drüber sprechen, was für mich so einen leichten Nachgeschmack geliefert hat, ist das Ende. Und ähm, das ist aber, das ist so, so wie es immer sagt, so Abzug in der B-Note. Das ist so, also der Film ist wirklich extrem stark und und äh, so bis zu den letzten 10-15 Minuten sind beide Daumen uneingeschränkt nach oben gegangen bei mir und dann ist der eine Daumen so ein bisschen eher in die Mitte gewandert, aber immer noch sehr, sehr gut und auch toll im Kino sich anzuschauen. Der Film ist laut, der Film ist groß, große Bilder, obwohl es irgendwie eine kleine Geschichte ist und der wirkt echt sehr, sehr gut im Kino und ich hoffe, dass den noch viele Leute im Kino gucken, weil ich mir auch wünsche, dass solche Filme im Kino irgendwie erfolgreich sind, aber das sieht ja durchaus so aus.
0: Genau, bei uns sieht war es leider etwas armselig im Kinosaal, da so war es etwas, äh, etwas leer, aber der macht ja schon etwas gut, Kasse gerade in den USA und das, das freut einen wirklich, weil es ist einfach, es ist wirklich Qualitätskino und äh, das freut einen einfach. Und es ist auch so eine, wir gehen ja nachher noch ein bisschen drauf ein, aber ich glaube, es ist einer der wenigen Filme, wo ich wirklich sage, hier, versucht so wenig wie möglich davon zu sehen, davon zu ja. hören. Die Überraschungen sind hier wirklich gut. Sehr schöne Twists and Turns. Und dass so hier die Mystery-Box für mich persönlich sehr gut funktioniert hat, wo ich sonst eigentlich kein Fan davon bin.
1: Ja. 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 Ich würde sagen, das fasst den spoilerfreien Eindruck ganz gut zusammen. Also wer wirklich vorher noch nie was von dem Film gehört hat, wer vielleicht gezögert hat, den ersten Cloverfield mag und gezögert hat, oh, soll ich den gucken jetzt, den neuen oder nicht? Das können wir alles wegwischen. Guckt ihn euch an, guckt ihn euch im Kino an, ähm, vermeidet alles, was irgendwie Spoiler ist und äh, ja geht so, so frisch und so unvoreingenommen wie möglich in diesen Film und ähm, genießt ihn und ähm, habt Spaß mit ihm und dann kommt er wieder und dann könnt ihr hier weiter zuhören, äh, weil wir machen jetzt mit Spoilern weiter. Wie es Tradition ist hier in der Sendung, darfst du den Plot zusammenfassen, das schiebe ich immer gerne vor mir weg. Ähm, und... Wie gesagt, ab jetzt, ne? Spoiler, also du darfst den Plot komplett durchgehen und äh, auch das Ende das Ende mitnehmen und äh, jeden Twist und Turn auch, auch mitnehmen. Also worum, oder sagen wir mal so, was passiert bei tan Cloverfield Lane?
0: Also, plotmäßig, wir haben eine Frau gespielt von Mary Elizabeth Winstead, äh, spielt Michelle, die sich offensichtlich mit ihrem Freund gestritten hat, äh, aber jetzt abhauen will, sie in ihr Auto, fährt weg aber eh sich irgendwie dieser Streit also ihr Freund ruft dann nochmal an äh, gespielt von Bradley Cooper die Stimme hast du es erkannt so, hast du es erkannt äh, nee ich ja. auch nicht nee ich habe es auf IMDb dann gelesen ja äh, ja wenn er seine Rocket äh, Stimme genutzt hätte dann wäre es vielleicht <lacht> <lacht> dann hätte ich es erkannt vielleicht
1: ist er ja Rocket vielleicht ist er mit dem Eichhörnchen zusammen und hat's hat es deshalb nicht mehr ausgehalten
0: das ist möglich so Franchise Marvel ja. äh, und Bad Robot mich zusammen mit Äh, Genau, aber bevor sich das irgendwie in irgendeiner Form auflöst, dieser Streit, äh, wird sie von der Straße gedrängt, hat einen Unfall und äh, findet sich, als sie aufwacht, in einem Bunker wieder, ist gefesselt, hat keine Ahnung, wo sie ist. Und äh, bevor sie überhaupt dann sich so, nachdem sie sich etwas orientiert hat, offenbart sich dann ihr Howard, gespielt von John Goodman, der Kerl, der sie angeblich gefunden hat und geändert hat und jetzt in diesen Bunker gebracht hat. Und ihr erzählt, dass draußen ein... Angriff war, ein atomarer Angriff, dass die Luft draußen versorgt ist und dass sie nicht raus kann. Es befindet sich noch ein weiterer Mann in diesem Bunker, John Gallagher Jr., der spielt Emmett, der, wie äh, Michelle erzählt, mit Howard diesen Bunker zusammengebaut hat und daher auch davon wusste und äh, er erzählt ihr, ja, nee, es ist wirklich draußen was passiert, Äh, es war Chaos und ich bin dann auch hier hingekommen und äh, habe mich hier mit ihm zusammen eingeschlossen. Ja, er, ist. Er,
1: er hat diesen wunderschönen Satz, sie fragt, also er hat ja den gebrochenen Arm und sie fragt ja irgendwie, mhm. ähm, ob er den gebrochenen Arm bekommen hat, als er versucht hat abzuhauen und Emmett sagt, nee, nee, den habe ich bekommen, als ich versucht habe, hier reinzukommen.
0: Ja, ja. genau. Äh, Michelle traut dem Ganzen aber noch nicht so. Sie ist. Howard ist ein sehr merkwürdiger Typ, er ist, wird schnell aggressiv, äh, er wirkt sehr misstrauisch, wirkt nicht locker dafür, dass er quasi eigentlich immer davon erzählt, wie freundlich er doch ist und dass er sie alle gerettet hat. Sie versucht dann auch mal auszubrechen, bekommt dann, hat dann aber eine sehr intensive Auseinandersetzung mit ihm und mit einer Frau, die plötzlich draußen vor der Tür steht und da fängt sie an, oh hier, vielleicht ist doch was dran, die sieht nicht gesund draußen aus und die Frau will auch hier rein. Das, Das ist mir etwas Suspekt. Sie glaubt dann, dass draußen wirklich was passiert ist und genau, das fängt dann so an, sich die die leben dann zusammen etwa, bestehen eine schöne Montage, aber das Zusammenleben, irgendwann hört das auch auf. So die, ja, mysteriösen Argumente von Howard häufen sich. Er erzählt, er hätte eine Tochter, wo Emmett ihm plötzlich sagt, das ist aber nicht seine Tochter. Ja. Und sie werden wieder nervöser ihm gegenüber und versuchen, einen sagt man das so? So einen, einen äh, ja. Anzug zu bauen, mit dem sie quasi draußen rumgehen können, ohne von der Strahlung beeinflusst zu werden. Äh, das machen sie natürlich heimlich. Sie klauen heimlich Gegenstände, versuchen, Howard, dass er nichts davon mitbekommt. Was er aber tut und äh, ja, in einer sehr intensiven Sequenz die beiden zur Rede stellt und aus dem Nichts erschießt er Emmett. Er also ich war vollkommen... Überrascht, da habe ich ja. nicht mitgerechnet. Normalerweise ja. merkt man immer so, oh, hier, jetzt passiert gleich was. Jetzt zieht er gleich die Pistole. Wir kennen das aus Actionfilmen, wo dann der Typ, der Scheiße gebaut hat oder der Typ, der hinter dem Kerl steht, der Scheiße gebaut hat, erschossen wird. Aber hier, ich habe nicht damit gerechnet, dass er ihn jetzt wegpustet. war vollkommen ja. überraschend für mich. Und das ist dann auch so der Moment, wo Michael auch sagt, nee, hier, also jetzt, ich, ich muss hier raus. Äh
1: ja, lieber, lieber der Tod draußen, als der Tod hier drin.
0: Genau. Genau und dann gibt es äh, eine intensive Sequenz, wie sie flieht, wie sie den halben Bunker in Flammen setzt, wie sie ihn in ein Säurebad schmeißt. Ja, äh, 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 ähm, ja sie schafft es dann irgendwann, an die an die Oberfläche zu kommen. Sie hat vorher schon einen Weg, wo sie mal eine Luft, äh, wo sie die, die, die Luftsteuerung äh, war glaube ich. Ja die, 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 Lüftung, ja, die Lüftung, genau, ja, Genau, die Lüftung neu gestartet hat. Da hat sie einen Weg nach draußen gefunden, wo es eventuell möglich ist, nach draußen zu kommen. Sie schafft es auch. Und genau, draußen, ja, alles okay, alles okay, wunderbar, sieht gut aus, aber sie, okay, ich glaube, ich kann meinen Hesmet suit absetzen, sie.
1: Ja, sie hört einen, Vögel, das, das war das Tolle. Richtig, sie hört, genau, draußen genau. ist noch Leben, es ist irgendwie Natur und Tiere und das ist gar nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Und dann kommt sie auf die Idee, Mensch, da... Vielleicht geht's auch ohne.
0: Genau, genau. Und wunderbar, es geht ohne. Aber dann plötzlich so wahrscheinlich der What-the-fuck-Moment. Sie steigt aufs Auto, sieht ein Feuer äh, an, äh, im Hintergrund. Diese Stadt, die offensichtlich am Brennen ist. Mhm. Und sieht ein, ich nenne es mal ein Raumschiff. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, so der Moment, wo alle dann, okay, komplett andere Richtung jetzt. Mhm. Äh, das Raumschiff kommt dann in Richtung zu ihr? Ich weiß nicht, kommt es erst, wo sie den Alarm auslöst von dem Auto? Ich meine schon.
1: Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Also es ist ja auf jeden Fall ist nicht vorher sogar noch irgendwie also es wird ja so so eine Art Alien irgendwie gedroppt, also irgendwie so ein ein Hund-Wurm-ähnliches Wesen, ähm, was sie dann ja auf auf, auf dem Boden jagt, wogegen sie kämpfen muss. Aber ich glaube, das kommt auch erst nachdem das Raumschiff sie irgendwie da entdeckt hat, ne?
0: Genau, genau. Also ich glaube, sie will dann abhauen, versucht dann in ein Auto zu steigen.
1: Und der Bunker explodiert ja auch noch. Das und war aus, das ja, glaube ich,
0: das Richtig, genau. Das ist dann so das Erste, wo, glaube ich, das Raumschiff auf sie aufmerksam wird. Sie versucht dann mit dem Auto wegzufahren, der Alarm geht los und genau, dann kommt ein Alienhund oder ein Alien versucht sie da zu jagen. Sie versteckt sich in der Hütte, kann es irgendwie abwimmeln, indem sie zu dem Haus rennt. Da ist ein Haus in der Nähe. Sie versucht mhm. da äh, zu finden. Plötzlich kommt da das Raumschiff hervor. <lacht> S- äh, versucht sie zu jagen. Sie äh, holt sich wieder schnell ihren hesmet Suit, äh, flichtet ins Auto. Das Raumschiff greift dieses Auto, will äh, sie fessen, einnehmen. Äh, also es, es sieht auch nicht so ungesund aus, wo es da nachher reingeht. Sie bastelt sich einen Molotow-Cocktail und macht die Scheibe runter und äh, in einer sehr heroischen Einstellung wirft sie den Molotov cocktail in dieses Alien-Schiff rein, in dem Moment, wo es gerade irgendwie diese Öffnung aufgeht, der Mund aufgeht, das Mhm. Raumschiff atmet, äh, man kann es nicht so genau erkennen, äh, lässt sie fallen und, äh, genau, äh, brennend und äh, explodierend fliegt es dann irgendwo ins Kornfeld. Und unsere junge Heldin versucht mit dem Auto, wo sie jetzt die Schlüssel gefunden hat von einer Leiche, die in dieser kleinen Hütte liegt, zu fliehen, hört dann aber noch eine Radiosendung, die von zwei Orten spricht. Und zum einen ist es äh, was Boston? Nee, es war Houston. Houston, ja. Houston und Baton Rouge. Und ich glaube in Baton Rouge war Sicherheit. Da war äh, hier, wenn ihr Sicherheit braucht, kommt hier hin. Aber wenn ihr uns, wenn ihr kampfverfahren habt und wenn ihr uns helfen könnt, dann fahrt nach äh, Boston. Nee, äh, Houston. Sorry. Mhm. Und sie entscheidet sich dann dafür, nach Houston zu fahren. Und damit schließt der Film. Ja. Schlechteste Plotzusammenfassung ever. Ich weiß, ich, ich muss mir das nächste Mal das
1: aufschreiben. Alles cool, alles cool. Vor allen Dingen äh, legt das so die, die Grundlage, glaube ich, auch aus ähm, unserer weiteren Diskussion. Ich will mich da auch so ein bisschen lang, lang hangeln. Ähm, genau. Wir müssen aber noch ein bisschen über über den Cast, über die Crew noch weiter sprechen. Haben wir ja auch schon ein bisschen bei den Erwartungen, aber Regie, Dan Trachtenberg macht hier wirklich ganz, ganz großartige Arbeit. Sein erster Film, hast du mal seinen, seinen Kurzfilm, Portal No Escape, gesehen?
0: Genau, ja, er hat ja zwei gemacht. Er hat ja, den ersten ist äh, so ein kleiner zombie More Than You Can Chew, äh, mhm. und danach hat er erst dann äh, Portal No Escape gemacht. Und, äh, ja, ja, klar, also äh, ich, wie du war ich großer Fan von seine, seinem Videopodcast äh, Totally Red Show, das war ich sehr, da haben wir auch kurz in, in der Lichtspielcast-Sendung drüber gesprochen, aber ich würde es mhm. einfach gerne nochmal erwähnen, weil das war einfach, als ich das quasi so gefunden habe, das war für mich eine Offenbarung. Ich fand es unterhaltsam, ich fand es witzig, ich habe die Leute gemacht, der hat das zusammen mit Jeff Canada und Alex Albrecht gemacht, falls die jemand kennt. Und es war einfach ein sehr cooler Videopodcast, also wirklich vor, bevor YouTube überhaupt so groß wurde, haben die wirklich wöchentlich super geilen Content rausgehauen, sehr unterhaltsam. Ich finde, die hatten gut eine gute Chemie und dann Trachtenberg war auch so der erste, also mit einer der ersten, wo ich wirklich gesagt habe, wow, ich kann dem Kerl wirklich zuhören und ich liebe es, wenn er irgendwelche Sachen bei Filmen erklärt oder wenn er sagt, ja. hier, das und das hat nicht für mich funktioniert, weil so und so. Und deswegen umso tagischer als die Sendung dann natürlich ihre Tore schließen musste, weil der Herr Trachtenberg durch seinen Kurzfilm Portal No Escape den wirst du wahrscheinlich vielleicht auch verlinken. Bei den, ja. bei den Shownotes. Ja. Genau. Sehr cooler, kleiner Film, basierend auf dem Spielportal. Und der hat äh, ihn zu einer kleinen Internet-Sensation über Nacht gemacht. Und darüber hinaus hat er dann auch den einen, das ein oder andere Filmangebot bekommen.
1: Genau, genau. Ähm, weil jetzt äh, der Ten Cloverfield Lane, also gerade der Anfang, als sie dann im Bunker aufwacht und so, das hat mich schon sehr stark an, den, an, den, an diesen Kurzfilm erinnert. weil ähm, Also der Kurzfilm ist so, ein, ist so eine Art Fanfilm in, in der Welt von Portal, von einem von dem Computerspiel-Portal. Und ähm, da geht es halt auch darum, dass da irgendwie eine Frau auch irgendwie aufwacht in der Zelle und auch gar nicht so richtig weiß, wo sie ist, aber dann auch so ein bisschen anfängt, äh, auch in so, in, so einer, in so einer schönen Montage, sich nicht nur mit der Sache abzufinden, mit der Situation, sondern zu arbeiten. Das Problem... Nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu lösen und auch zu gucken, wo bin ich hier, wer hält mich hier fest, wie komme ich hier raus, was sind die Regeln dieses Raumes, okay, hier wird Essen durch die Tür geschoben, was kann ich damit machen, was kann ich mit dem Besteck machen, dann trainiert sie auch noch, sie versucht irgendwie fit zu bleiben und dann gelingt ihr halt irgendwann auch die Flucht und so ähnlich ähm, habe ich das hier auch gesehen, als als Michelle in ihrem Bunker aufwacht und auch sofort sozusagen, ja, so, so, so die Regeln absteckt, sofort sieht, okay, ich bin verletzt, mir ist irgendwas passiert, ich höre hier irgendwie was, das heißt, es sind noch andere Leute draußen, mein, mein Bein ist festgekettet, okay, was für Möglichkeiten habe ich? Ich habe ein Telefon, das liegt da hinten, wie komme ich da ran? Also all diese, diese, all diese, also, also ich, ich sah da eine Parallele, ich sah da einfach eine ähnliche Handschrift ähm, und fand es schön. Also das, das äh, war so ein, war so ein, war so ein kleiner Verweis, glaube ich, auf das, was er, was er vorgemacht hat. Und das, das kann er wirklich auch sehr, sehr gut. Also das funktioniert hier auch, auch sehr, sehr gut wie wie wir auch über sie und über diese Situation in diesem Bunker irgendwie auch ja, eintauchen und äh, in diese Situation irgendwie auch kommen.
0: Ich muss gestehen, der Vergleich ist offensichtlich und so die, die Parallelen zu, zu seinem Kurzfilm, aber es ist mir nicht eine Sekunde eingefallen. Von daher gut, dass du so <lacht> äh,
1: Ja, man muss dazu sagen, der Film, also er hat Regie geführt. Ähm, die Produktionsgeschichte, ich habe mich da jetzt auch nicht so intensiv eingelesen, ähm, weil das irgendwie auch alles so ein bisschen äh, he, said, he said, ist, weil gerade so was da im Netz irgendwie rumgeistert ist, finde ich ein bisschen schwierig auch zu deuten, aber man kann sagen, also oder das, was ich rausgelesen habe, die Produktion war sehr äh, nicht turbulent, aber hat so mehrere Schritte, glaube ich, durchlaufen. Also da wollen wir am Ende ja auch noch hin, So was hat das mit Cloverfield zu tun? Also erstmal war das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, halt ein Drehbuch, ein fertig geschriebenes Drehbuch, ein sogenanntes Spec-Script, also ein, ein Drehbuch, was halt erst geschrieben wird und dann versucht zu verkaufen. Also oft ist es ja so, das Studio sagt, hier, Mr. James Gunn, wir brauchen einen neuen Guardians of the Galaxy, mach mal. Kann aber auch andersrum gehen, dass eben Leute, Autoren, Drehbücher schreiben und sagen, das ist meine Geschichte, liebes Studio, möchtest du das verfilmen? Und so war das hier auch, das war ganz, also diese diese Bunkergeschichte diese ganze Konstellation, die war ein bisschen, bisschen anders, aber so das Grundprinzip war als Drehbuch schon vorhanden, das ist dann irgendwie Richtung Bad Robot so zugespült worden, die haben es dann irgendwie genommen und dann gab es wohl, und das ist halt eben jetzt so diese große Spekulation und Frage, wann wurde wie daraus ein Cloverfield-Film oder nicht, ähm, weil dieses ganze Ende mit den Aliens, das kam wohl dann auch erst später dazu. Also das war nicht im Originaldrehbuch wohl wohl so mit drin. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil Drehbücher durchlaufen immer Phasen. Was ich sagen will ist, es gibt zwei Leute, die, so glaube ich, dieses back geschrieben haben. Josh Campbell und Matthew Stucken, die vorher auch nicht so viel gemacht haben. Die haben jetzt Story-Credits und Screenplay-Credits. Und dann ist da noch Damien Chazelle, der auch nochmal Credits für Screenplay äh, bekommen hat. Und ich glaube, dass der Letztgenannte auch dann sozusagen noch so diesen letzten Feinschliff mit reingebracht hat und diese, diese Alien-Monster-Geschichte, glaube ich, noch so ein bisschen damit reingenommen hat. Und ähm, ja, was das Ganze mit Cloverfield zu tun hat, will ich, wie gesagt, am Ende noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr besprechen. So oder so, finde ich, ist es äh, ein, ein sehr, sehr schönes Drehbuch. Es ist toll geschrieben. Es ist, es ist, ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, es ist halt so schön, ähm, mir fehlen die Worte, es ist halt so schön, eng irgendwie gefasst. Also der Film spielt in diesem Bunker, der Film spielt auch mit diesem Gegensatz von drinnen und draußen, in dem wir halt nicht nach draußen springen, sondern immer nur das zu wissen bekommen, was uns eben Howard irgendwie sagt und Howard ist so 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 eine Figur, also großartig gecastet, müssen wir auch gleich noch drüber reden, über John Goodman, aber Howard ist einfach so einer, bei dem du gar nicht weißt, was du jetzt eigentlich für wahrnehmen sollst, weil er wirkt so wie einer, der da irgendwelche Frauen von der Straße holt, um sie in so einem Bunker irgendwie zu fesseln und zu, zu, sonst was mit denen zu tun. Gleichzeitig gibt's aber auch die Momente, wo du dir denkst, naja, vielleicht hat er ja doch recht. Und dann kommt eben diese Zombie-Frau da am, am, am Bunker-Eingang auf einmal dazu und du denkst dir, okay, irgendwas, irgendwie muss er ja doch recht haben. Irgendwas ist hier wirklich los. Und das ist total geil gemacht, wie, wie diese drei Hauptfiguren in diesem einen, in dieser einen Location den Film einfach die ganze Zeit tragen können. Und das ist eben ja. auch sehr stark im Drehbuch verankert. Äh,
0: ganz kurz, du bist schon ein TikToker gesprungen, aber äh, sagt dir Damien Giselle was? Äh, nee. Okay, also der, äh, ich bin ein sehr großer Fan von dem und ich freue mich so, was er als nächstes macht. Der hat nämlich unter anderem letztes Jahr Whiplash geschrieben und richtig geführt, den ich, was nach In Follow so mein Lieblingsfilm von letztem Jahr war. Den fand ich ganz fantastisch. Und äh, ja, das. Bisher, der hat davor noch Guy in Madeleines on the Park Badge gemacht. Auch so ein Musikfilm. Also er ist und jetzt sein nächster Film ist auch wieder, spielt in der Musikwelt, La La Land. Mhm. Und das ist so, also dass er hier so komplett, was komplett anderes angeht, äh, fand ich sehr, sehr interessant. Also er hat auch an Triebischer zu äh, Last Exorcism mitgemacht und Grand Piano auf jeden Fall noch. Auch so ein kleiner Ludicrous-Thriller, äh, der, der nicht schlecht ist. Aber das fand ich so weil ich ihn halt nur von Ripley kannte und er einfach so Musiker-Dramen sehr gut machten dass er jetzt äh, bei glaube für Lane angefragt wurde, da mitzuschreiben. Aber passt gut. Also ich glaube, er ist auf, auf jeden Fall für durchaus spannende Sequenzen. Das liegt ihm auch auf jeden Fall so ein bisschen dafür verantwortlich.
1: Hm. Ja, wie, 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 für, wie, äh, wie ist die Geschichte denn so für dich verlaufen? Hat dir das gefallen? Gab es irgendwelche Punkte, wo du gesagt hast,
0: Nee, absolut nicht. Also äh, schön tightes Screenplay, wenn ich mir mal kurz ein, zwei Anglisismen ausleihen darf.
1: Ja, ich ich, ich kenne auch keine Übersetzung dafür. Das ist so. so Es ist
0: aber auch, ich ich lese einfach viel englische Reviews, ich höre viel englische Podcasts und du hast einfach nicht so viele. Und die die anderen deutschen Podcasts bedienen sich dann auch meistens dann so dieser äh, teilweise Filmslang-Wörter. Und äh, ja, äh, vielleicht müssen wir irgendwann mal so ein, Wikipedia-Eintrag und Dictionary machen so für jedes Wort, wo es dann einfach, dass man da einfach sich neue Wörter erfindet. Ja. Ja. Auf jeden Fall finde ich es, es super geschrieben. Ich habe es eben schon erwähnt. Schön, also es ist kein Fett dran. Wir haben wunderbar jede Szene fließt im Gegensatz zu Batman vs. Superman <lacht> fließt hier jede Szene wunderschön in die nächste über. Wir haben äh, wunderschönen äh, Thematik, die dann plötzlich eingeführt wird so von wegen, okay, Entführer und äh, quasi Ersatztochter, was äh, vielleicht jetzt so für einen Moment vielleicht John Goodmans Charakter einen Tick sympathischer macht, aber es es hat alles Sinn und Platz. Ich finde es wunderschön, wie hier die Geschichte erzählt wird, denn es ist ja auch immer schwer, die meisten Leute stöhnen ja schon, okay, der Film spielt nur da in dem Haus, okay, der Film spielt nur an der gleichen Stelle. Also bei 127 Hours, da haben ja dann auch manche Leute aufgeschönt, was, der ganze Film spielt nur da, wo der da am Stein ist, was jetzt nochmal die extreme Reform ist, weil er sich noch nicht mal bewegen kann. Aber die meisten, also nicht die meisten Leute, aber ich höre dann oft Leute, die dann aufstöhnen, weil sie halt, viele Leute erwarten Bewegung und und viele Schauplätze, wenn sie ins Kino gehen. Und manche sind dann enttäuscht, wenn sie es nicht wissen und dann irgendwie erfahren, oh, okay, der Film spielt nur in dieser gleichen Stelle. Man hat das auch oft mit Serien, die Leute man weiß ja nie, wann so eine genannte Bottle-Episode kommt. Also du weißt, was eine Bottle-Episode ist? Ich, äh,
1: ich kann es mir zusammenreimen. Ich denke da vor allen Dingen an die Episode von Breaking Bad mit der Fliege, wo Walter genau, White die ganze genau. Zeit also in einem Raum eingesperrt ist und einfach nur gegen eine Fliege kämpft.
0: Genau, also ja. im Grunde ist es dann, sind das Episoden, die Serien sagen, okay, wir spielen jetzt nur an einer sehr limitierten Location, weil wir somit eine Menge Geld sparen und das somit Geld aufheben für eine spätere Episode, wo wir von Effekten her oder von mehr Schauplätzen, wo wir einfach mehr Geld brauchen. Da gibt es dann sogenannte Bottle-Episodes, die dann eben nur an einem Platz spielen. Vielleicht dann so ein Hauptplatz von eben dieser Serie oder sonst irgendwo. Aber meist sind es dann auch so die Episoden, wo dann oft sich die Geister scheiden, weil den Leuten langweilig wird. Sie erwarten Bewegung, sie erwarten mehrere Schauplätze und sind plötzlich enttäuscht, wenn sie nur an dem gleichen Ort sind. Und dann ist es schon dann lassen, lassen sich manche Leute schon oft gar nicht darauf ein, weil sie einfach sagen, oh, okay, komm, komm, irgendwo anders hin, irgendwo anders hin. Und ich finde, dass der Film, dass du nicht eine Sekunde darüber nachdenkst, oh, wir sind die ganze Zeit noch in diesem Bunker. Ja. Weil die Dramatik und die Konstellation und die, das Drama einfach zwischen den Figuren so wunderschön eingesetzt ist, dass der Gedanke zumindest bei mir persönlich nie aufgekommen ist.
1: Ja, bei mir auch nicht. Und es gibt auch schöne... ähm, schöne kleine Momente, es gab gab so einen Moment, da da saßen ähm, Emmett, die dritte Person im Bunker und eben die Protagonistin Michelle, die saßen so fast Rücken an Rücken, also die saßen mit dem Rücken an einer Wand und zwischen denen war halt dieselbe Wand und ähm, das war auch visuell einfach sehr schön abgesetzt, weil bei ihr die Tapete und auch die Beleuchtung so ein bisschen rötlicher war und bei ihm alles so ein bisschen bläulicher. Und der Film schneidet dann so hin und her, wie die beiden sich sozusagen über ihren Rücken hinweg durch die Wand unterhalten. Und das hat auch gut funktioniert. Also trotz dieser selben Location gibt es genug kleine visuelle Spielereien, die das Bild auch ein bisschen abwechslungsreicher machen. Also also dieser, dieser Art Zellenbereich, in dem ja auch ihr Zimmer dann nachher ist, der sieht ganz anders aus als dieser dieser Wohnzimmerbereich, in dem sie dann irgendwie essen und äh, sitzen und Fernsehen gucken und Spiele spielen. Und das wiederum sieht auch ganz anders aus als der private Bereich von Howard mit dem kleinen Badezimmer, mit der Dusche, mit dem Klo und sowas. Und da schafft der Film halt auch ja visuell im Detail einfach ein bisschen... Ähm, mit Unterschieden zu arbeiten. Und und äh, auch toll, also wo, wo mir jetzt schon wieder Details einfallen. Äh, und, und du hast ja auch gesagt, so viele Close-Ups. Äh, Trackenberg arbeitet sehr viel auch mit Detailshots was mir sehr gut gefallen hat. Gerade am Anfang fand ich das sehr, sehr interessant, als sie da, glaube ich, irgendwie auch angefangen hat, irgendwie wieder mit der Krücke rumzuschnitzen und so. Es gab öfter mal so einen Detailshot auf ihre Fingernägel. Und ich hatte den Eindruck, dass ihr Nagellack immer mehr ab von ihren Fingernägeln, was halt irgendwie mhm. gut passte sozusagen den, den, den Verlauf dieser Figur, also sie ist da ja in diesen Bunker so reingedrungen, reingekommen gegen ihren Willen, wird da so festgehalten und so das <lacht> gute Leben sozusagen da draußen hört halt auf und das sieht man auch langsam an ihren Fingernägeln, wie die halt so, also der Nagellack auf den Fingernägeln, wie der halt so langsam so wegbricht und äh, ja. solche kleinen Momente sind halt sehr, sehr schön Gemacht. Genau,
0: das ist, das, das ist sehr schön, schön beobachtet. Du siehst ja am Anfang, sie spielt schon mit ihren Daumen, wo sie noch im Auto ist, so am Lenkrad äh, herum, drückt immer so die Daumen nach vorne und alles sieht schön aus. Genau. Und das finde ich auch, äh, ich glaube, wir waren eben sogar bei der Cast-Vorstellung, wo ich, äh, <lacht> äh, wo wir gleich vielleicht nochmal kurz darauf eingehen können. Du wolltest die Schauspieler, glaube ich, kurz vorstellen. Ja. Aber genau, das ist, das ist einfach wunderschönes visuelles Storytelling. Und, und, und oft wird das auch gern übersehen. Die Leute äh, tun das gerne ab genauso wie Setup und Payoff. Wir haben diese, die, mit, wo Howard die Geschichte erzählt, wo sie damals äh, das Schloss eingefroren haben und dann abgehauen haben äh, und der ihr Vorgesetzter dann irgendwie eingesperrt war und sie das dann später nutzt, um das Schloss Stimmt, ja. zu brechen, sowas dann einfach. Manche sagen dann, oh, wie clever. Ja, äh. aber nein, das ist oft einfach wunderschöne Filmmittel, die man einsetzt. Setup und Payoff und ja. genauso mit ja. wo sie diesen äh, diesen Modekatalog hat und das reinzeichnet und später ohne dass irgendeiner von beiden sagt weißt du was wir müssten einen hessmet suit bauen sagt keiner von denen wir sehen einfach nur eine Einstellung von dieser Zeichnung und wissen sofort Bescheid ja und ja. das ist das ist sehr schön und weißt du und,
1: und, und, und auch schon auch schon am Anfang also die ersten paar Shots bei ihr in der Wohnung als noch gar nicht diese Bunkersituation da ist sondern sie sie ist in der Wohnung und und hast ja auch gesagt, es, es gibt, glaube ich, Musikuntermalung und man, man weiß gar nicht richtig, was, also man hört keinen Dialog, man weiß nicht so richtig, was da los ist. Man merkt, sie ist aber irgendwie sauer, sie packt ihre Sachen. Und ich dachte sogar am Anfang noch, okay, ähm, geht es jetzt irgendwie darum, dass sie so mitkriegt, oh, hier, die, hier geht gerade die Welt irgendwie unter und deshalb flüchtet sie. Aber es geht halt ihre private Welt unter. Und dabei sieht man halt eben auch schon so Detailshots auf ihre, auf ihre Zeichnung, auf ihre Modezeichnung. Man sieht, okay, sie muss irgendwie Designerin oder sowas sein, habe ich verstanden. Und dann endet ja auch diese Montage mit einem sehr schönen kleinen Kameraschwenk, ich glaube der Fokus wechselt sogar, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber so ein kleiner Kameraschwenk von okay, sie lässt den Schlüssel auf dem Tisch liegen und dann schwenkt die Kamera so ein bisschen rum und dahinter ist noch ein Ring. Und das war für mich auch schon so, dass ich dachte, okay, ist sie verlobt, ist sie verheiratet, aber diesen Ring zurückzulassen ist natürlich sehr, sehr, also das hat diese Szene nochmal sehr gut zusammengefasst von okay, sie geht ohne diesen Ring, das ist ein Zeichen von Streit, Konflikt, ne? Irgend, irgendwas ist da los. Und deswegen fand ich das zum Beispiel auch so interessant, als sie immer nur von ihrem Boyfriend geredet hat in dem Film, dass ich mir auch dachte, okay, das muss schon echt, ähm, weißt du, wenn wenn aus dem Verlobten nur noch der Boyfriend wird oder oder aus dem Ehemann nur noch der Boyfriend wird, dann ist das, also dann sagt das was über sie aus. Dann sagt das mhm. was über diesen Streit auch aus. Und das finde ich halt zum Beispiel auch toll. Das ist so Storytelling im Kleinen. Das, sind, das ist dieser Shot auf diesen Ring, und das ist die Vokabel, die sie benutzt, um eben auf. Ich weiß bis heute nicht, was er ist, ob er Freund ist oder Mann oder was auch immer. Aber das ist das ist toll gemacht. Das ist das das ist halt auch visuelles Storytelling. Und das ist ähm, das macht der Film auch an ganz vielen anderen Stellen. Ich finde es auch toll. Springen wir vielleicht schon ein bisschen in die Handlung. Aber ähm, der Film wirft dann ja auch dieses oder nee, lasst gleich. Ich will erst nochmal zurück zum, zum Cast. Ich, okay. Also der Film ist toll. Das haben wir ja auch schon schon erwähnt. Ähm, aber ich will erst noch den Cast abhandeln, bevor wir es ganz mhm. vergessen, weil ganz, ganz wichtig, John Goodman ist verdammt gut in dem Film, also unfassbar gut in diesem Film und das war auch so witzig, als ich hier in meiner WG erzählt habe, äh, also so ein bisschen über, über den Film erzählt habe und dann gesagt habe, "So ja und die Hauptrolle spielt John Goodman und äh, meine beiden Mitbewohner meinten nur so, ah John Goodman und ich meine so, nee, nee, nicht der John Goodman, Es ist nicht der liebe Onkel von nebenan, den er so gut spielen kann, das ist genau der andere John Goodman und das ist so perfekt, es ist perfekt gecastet und perfekt gespielt, weil ach, also allein die Art, also ich habe schon geliebt im Kinosaal, wie er geatmet hat, ja, Es gab so Szenen, da gab es irgendwie, also da war er gar nicht im Bild, aber du hast ihn so schwer atmen gehört und das hat so eine, das allein hat hat so diese bedrückte Situation noch mehr unterstützt, ja. Also dieses Atmen von ihm und er schwankt die ganze Zeit eben zwischen creepy vielleicht nur missverstanden, aber immer noch ziemlich creepy oder verdammt creepy und er weiß genau, was er da tut und bis zum Schluss wusste ich ja auch nicht so richtig, soll ich ihm jetzt hier glauben oder nicht. Aber das, das war einfach toll. So dieser, dieser ganze und wie du auch gesagt hast, diese Wutausbrüche, die dann irgendwie auch dazwischen kamen und also toll, einfach toll. Diese Figur ist toll, toll gespielt, toll gecastet, wirklich großartig und er trägt diesen Film mindestens zu 50 Prozent über die Laufzeit. Also ganz, ganz geil.
0: Auf jeden Fall. Also, das Highlight mit zusammen mit Ja, ich, ich will kein Schauspieler hervorheben. Jeder macht einfach seinen Job verdammt gut. Aber ich habe seit langem nicht mehr so viel Angst vor John Goodman gehabt, wie als letztes Mal vielleicht bei Barton Fink. Äh, danach, also ich, so sein Charakter in Bittler-Bauski ist ja ein eher komödiantisch äh, gefährlich, aber wirklich so So wirklich angsterfüllt und starr vor John Goodman kann ich mich lange nicht mehr daran erinnern. Und es ist, man wirkt das auch Ich meine es wirkt auch einfach, dass er einfach etwas schwerer und ein etwas kräftiger Mann ist ja. und wenn er dann vor dir steht, vor allen Dingen, wenn sie noch in, äh, in diesem, in ihrem Zimmer ist und er kommt rein und die Kamera ist jedes Mal unten und du, du merkst einfach, wie immer dieser große, schwere Mann durch diese Tür reinkommt ja. und du hast automatisch so ein bisschen Ehrfurcht davor und äh, das macht dann die Situation noch, noch mal einen Tick intensiver und du verstehst sie noch mal mehr. Ja.
1: Ja, und und also wie gesagt, also großes großes Lob, das das ist sehr sehr schön und auch und auch ich, ich mag auch wie sie wie sie auch mit dem Spielen in der Story, wie wie auch so dieses also es gibt dann ja nachher so diesen diesen Punkt, dass also generell auch durch das Setting, ich liebe es ja auch, habe ich immer bei Tarantino gesagt, Information. Ich liebe es, wenn Filme über Figuren Informationen so austauschen, dass ich irgendwie herausgefordert bin dabei. Und das ist bei diesem Setting in diesem Bunker natürlich prädestiniert, weil wir wachen mit ihr in diesem Bunker auf. Wir sehen ja nicht, wie sie da reinkommt. Wir sehen auch nicht, was draußen los ist. Und wir erfahren es halt über zwei Figuren in dem Film. Wir erfahren es über Howard und wir erfahren es über Emmett. Und bei beiden gibt es manchmal so Deckungen, was die Geschichte angeht, aber eben auch Widersprüche in der Geschichte. Und dann müssen wir ja auch noch die Informationsüberbringer einordnen, und da ist es auch schwierig zu sagen, also klar, die die, die Antipathien sind oft bei Howard, weil er einfach ein komischer Typ ist, aber auch das ist natürlich ist natürlich zwiespältig, weil du nicht weißt, okay, ist er ein komischer Typ, der einfach Recht hat oder ist er ein komischer Typ, der sich da wirklich die Welt zusammen fantasiert? Und dann haben wir Emmett, der ist ja manchmal deckt, aber du weißt ja auch nicht, weil die beiden vorher schon in einem Bunker drin waren, gehören die zusammen, arbeiten die zusammen, ist das nur so ein, so ein also deckt der eine gerade den anderen und… Sind die beide unter derselben Decke, um irgendwie mit ihr sonst was zu tun? Oder was was ist da los? Und das fand ich zum Beispiel auch total geil und ich finde es eben auch sehr, sehr schön, dass der Film eigentlich ja bis zum Ende auch offen lässt, was Howard nun tatsächlich mit dieser vielleicht entführten Person gemacht hat, mit diesem diesem Mädchen, von dem er behauptet, es sei seine Tochter, die aber laut Emmett ja einfach nur verschwunden war und eben dann auf Fotos in diesem Bunker auftaucht, in einem T-Shirt, was was Michelle dann nachher anhat. Also da gibt es ja schon irgendwie so diesen Punkt, diesen Plotpoint, der so Misstrauen bei ihr und auch bei uns oder zumindest bei mir irgendwie hervorbringt. Aber das Tolle ist, dass der Film das nicht bis zum Ende auflöst. Es gibt nicht diese plumpe, diesen plumpen Beweis für die Theorie, die da aufgestellt wird. Und das finde ich auch gut. Das finde ich sehr, sehr schön, dass der Film eben auch so manche Sachen offen lässt, genauso wie den Streit zwischen Michelle und ihrem Freund. Das sind alles so Sachen, die also der Film lässt auch einige Sachen offen, dann habe ich auch in ein paar Reviews gelesen, dass die Leute das wohl nicht so schön fanden. Aber ich fand es toll, ich finde gut. Und das meine ich auch, das ist für mich ein Zeichen von einem selbstbewussten Regisseur, von einem selbstbewussten Drehbuch, dass sich eben auch diese Freiheiten nimmt und sagt, wir erzählen hier nicht alles bis zum Ende durch, sondern dass es jeder versteht, sondern wir lassen Sachen offen, wir arbeiten viel visuell. Finde ich sehr, sehr toll.
0: Genau, und ich denke, ich, mich frustriert es halt einfach sehr oft, dass die Leute dann sowas gerne als Plothole bezeichnen. Ich glaube, manchmal, manche Leute wissen einfach nicht, was Plotholes sind. Die sollten Batman vs.
1: Superman gucken, da gibt es eine Menge Plotholes.
0: Ja, und, und einfach sobald irgendwas nicht erklärt wird, dass das automatisch als Plothole abgestempelt wird, nur weil sie das Verlangen haben, es zu wissen. Der Film, um funktionieren, um Entscheidungen nachvollziehen zu können, ist uns alles gegeben. Wir haben jetzt zu keiner Sekunde irgendwie, okay, das hier kam jetzt aus dem Nichts. Und wenn, dann haben wir verstanden, warum es aus dem Nichts kam, weil es als Überraschung für uns dienen sollte. Und es hat immer innerhalb des Films schlüssig gepasst. Der Film ist von Anfang bis Ende schlüssig erzählt. Und die anderen Sachen, das sind alles, das muss nicht erklärt werden. Es es ändert nichts, wenn wir das erklären, ändert es nichts an dem Film. Es ändert nichts, wenn wir genau wissen, weswegen sie sich am Anfang mit ihrem Freund gestritten hat. Wir wissen, sie haben sich gestritten und das reicht vollkommen. Wir sehen ihn noch nicht mal, als, als, als ob wir da mehr, wir wissen, sie haben sich gestritten das ist alles, was wir wissen müssen. Und das ist ja auch so dieses thematische so am Anfang, sie rennt von ihrem Problem weg und am Ende so quasi die Wandlung, Stimmt. sie fährt auf ihre, quasi ihren Problem entgegen, sie stellt sich ihren Problemen.
1: Stimmt, habe ich auch noch gar nicht so zusammen gepuzzelt, aber ja, gut, gute
0: Beobachtung. Und dass wir das so als Thematischen Schwerpunkt haben, dass sie das halt in diesem Bunker lernt. Hier, ich bin jetzt einfach, ich kann jetzt hier, kann ich, sie will am Anfang wegrennen, vielleicht ist es auch immer so ihr Modus operandi gewesen. S- sagt so. sie,
1: glaube ich, ja auch irgendwie, ne?
0: Genau, äh, die Geschichte, die sie Emmet erzählt. Und dass sie jetzt in diesem Bunker festsitzt und dass ihr quasi eingebläut wird: Nee, sorry, ab jetzt, jetzt ist vorbei mit wegrennen, du kannst nicht mehr wegrennen, ab jetzt wirst du dich deinem Problem stellen oder du kommst nicht hier raus. Und dass sie da zum ersten Mal wahrscheinlich so die Initiative ergreift und sagt, okay, ich muss jetzt wirklich was tun, ich kämpfe jetzt dafür, dass ich hier freikomme und dass sie am Ende als veränderter Mensch diesen Bunker verlässt und sagt, weißt du was, vor diesen Erlebnissen wäre ich wahrscheinlich noch in Richtung äh, Baton Rouge gefahren, aber jetzt fahre ich nach Houston und ich tue was. Ähm, Genau, Und aber auch diese ganze, ich meine, wir gehen vielleicht nachher noch ein bisschen drauf ein, aber das muss ja auch nicht erklärt werden. Wir können uns denken, okay, es war ein Alien-Angriff und das ist alles. Was, 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 was kannst du den Leuten möglicherweise noch mehr erzählen? Das ist, ja, da, es, es ist völlig wann egal. genau der Angriff? Wann äh, ja. ist das genau passiert? Welche ja, Städte äh, ja. sind kaputt? Wie genau ja. funktionieren die Aliens? Wann ist das? Es ist vollkommen egal. Und es ändert nichts an dem Film, weil der Film einen komplett anderen Fokus hat.
1: Ja. Genau, Das. es geht um sie, es geht nicht um die Aliens, es geht nicht um den Untergang der Menschen, es geht um das, was Michelle durchlebt, diese, wie du gerade auch so schön zusammengefasst hast, diese Wandlung von einer von einer vielleicht sogar eher fast passiven Figur, die die halt ähm, die vor ihren Problemen wegrennt, hin zu einer aktiven Figur, zu einer Person, die Verantwortung für sich selbst und für ihre Probleme übernimmt und äh, das macht der Film, ja, das, das macht der Film sehr, sehr gut und sie spielt das auch sehr, sehr gut, also um, Marie Elizabeth Winstead, die auch bei Scott Pilgrim mitgespielt hat, lustigerweise, um, macht das sehr, sehr gut. Und ich, ich also gerade auch das, das Ende, obwohl ich so meine Probleme mit dem Ende habe, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich so ein bisschen auch an ein Replay aus Alien erinnert. Ja, also diese, diese fast schon, fast schon so ein bisschen zur Seite gedrängte Figur, ja, die nicht so ganz für voll genommen wird in dieser Filmwelt, die aber die aber dann so in diese aktive Rolle tritt und eben dann auch zur Heldin wirklich wird und und auch ein bisschen, ähm, ja, Ärsche treten kann und ein bisschen austeilen kann. Und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Also auch, wie sie sich da eben dann den Weg aus dem dem Bunker erarbeitet. Und mag ich ja sowieso immer gerne, wenn Figuren clever sind, ja, wenn die halt ein bisschen, äh, ja, wenn wenn, wenn Cleverness siegt, das ist immer schön und das tut es auch hier in dem Film. Und das sind alles ganz, ganz tolle Momente mit ihr. Und äh, sie hat sich auch eben diesen, diesen, diese Wandlung oder diesen, diesen, diese Abzweigung nach Houston hat sie sich auch komplett verdient. Also das, das kommt für mich halt überhaupt nicht aus heiterem Himmel. Das, ist, das, das kann ich alles so nachvollziehen.
0: Genau, genau. Und äh, es gibt einfach so viele kleine, spannende Momente, die äh, wir sind, glaube ich, immer hier, sorry. <lacht> wir sind immer noch beim Cast. Ich, ich will schon wieder. Nee, nee, nee mach
1: ruhig, mach ruhig. Das ist, wir, wir kommen gleich nochmal zurück zu, zu John Gallagher Jr.
0: Und dann Mache ich. Genau. Aber kleine, spannende Momente. Und was mir hier unter anderem gut gefallen hat, der Moment, wo sie die Schlüssel von ihm nimmt, dass sie nicht irgendwie, dass wir nicht langsam sehen, wie sie die Schlüssel dann zu sich führt oder versucht, ihn die andere Hand zu nehmen, wie krampfhaft sie versucht, diese Schlüssel festzuhalten, nur um kein Geräusch zu machen. Ja. Super. Und das ist vielleicht eine kleine Sache, aber ich weiß sowas, unheimlich zu schätzen. Denn sowas fehlt mir dann in in anderen Filmen. Und so der Moment, wo er mit mit dem Daumen als großartig, einfach nur wie mit dem Daumen als über diesen Deckel drüber fährt. Ja. Weil er so, okay, er will jetzt gleich die Flasche aufmachen und, und diese Bewegung allein. Äh, weiß natürlich nicht, war es jetzt G von Trachtenberg oder eine Entscheidung von John Goodman, das zu tun. Aber das funktioniert einfach super. Und Spannung aus kleinen Momenten. Wir haben hier Spannung bezüglich eines Flaschenöffners ja. und äh, eines Schlüsselbundes.
1: Ja. Ja. Und dann auch wie wie diese Situation eskaliert, ne? also wie sie dann wirklich sagt, okay, oder merkt, ich muss jetzt schnell handeln und dann zieht sie ihm die Flasche über den Kopf und springt über den Tisch und das, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen und dann, ja, also toll gemacht, ganz, ganz toll gemacht und ähm, es ist gar nicht mal so verkehrt, dass wir, glaube ich, immer wieder vom, vom Cast, von den Figuren zum Plot hin und her springen, weil der Film ja eben sehr, sehr stark auch über diese Figuren äh, funktioniert und auch lebt. Und äh, Emmett, der Dritte im Bunde, John Gallagher Jr., ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich ich muss mich selber, glaube ich, ein bisschen anstrengen, dass ich ihn nicht komplett vergesse, also dass, dass er nicht so hinten runterfällt, weil weil er sozusagen ja so, ich will nicht sagen, er ist eine Nebenfigur, aber die große Dynamik ist zwischen John Goodman und Mary Elizabeth Winstead. Das ist definitiv ja. so dieses Hin und Her. Und er ist da irgendwie auch so ein bisschen in dieser Geschichte so als als ähm, ja Randfigur, also so er ist er ist, er ist so nebenbei verankert, hat aber auch eine ganz wichtige Rolle. Und für mich war es eben so diese, diese Funktion, dass ich echt bis zum Schluss einfach nicht wusste, was so sein, also wer er ist, soll soll ich ihm seine Geschichte glauben? Ja, soll ich ihm glauben? Und das ist wieder das Tolle mit Informationen, die halt nur über Figuren kommen. Ich, ich krieg erzählt, dass er in diesen Bunker eindringen wollte und dass er den mit aufgebaut hat. Und dann dachte ich mir auch, okay, was was also kann ich ihm das glauben, ja, und das ist das das Geile, weil genau das ist ja ihre Situation. Sie kennt diese Figuren auch nicht und muss sich, glaube ich, auch ständig fragen, was von dem, was mir jetzt hier erzählt wird, kann ich glauben und was kann ich nicht glauben. Und auch als dann, also als als dann dieser dieser, dieser Plotpoint, dieser kleine Twist eben aufkommt, dass seine Tochter, also die Tochter von Howard ja anscheinend nicht die Tochter ist, dachte ich mir auch sofort, okay, ähm, wenn Emmett und Howard unter einer Decke stecken und sie eigentlich da irgendwie nur zerstückeln und vergewaltigen wollen. Also ne so diese Dynamik habe ich ab habe ich ab und an mal vermutet und dachte okay, ja, aber das macht keinen Sinn, weil Emmett hat ihr eh jetzt gerade davon erzählt und er würde sie damit ja warnen und erst damit auf den Trichter bringen. Okay, das kann ich vielleicht doch als Zeichen sehen, dass die beiden doch nicht zusammenarbeiten. Also kann ich Emmett doch für das nehmen, was er ist und sich irgendwie ausgibt und das hat mir total gut gefallen. Also Emmett war für mich sozusagen die größte Unbekannte in diesem Raum, bei der ich einfach nicht wusste, auf welcher Seite er steht. Steht er auf Michelles Seite? Gibt er nur vor, auf ihrer Seite zu stehen? Hat er auch Angst vor Howard? Oder arbeitet er mit howard zusammen? Oder gibt es vielleicht sogar noch den Twist, dass eigentlich Emmett derjenige ist, der überall die Fäden in der Hand hat? Also da, das, das ist für mich so seine Rolle, sein Spiel. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Genau, ja, ist einfach ich meine, er wird dann einfach eingeführt als derjenige, hier, weißt du was, ich bin einfach froh, hier zu sein und äh, alles gut, hey, wir haben Essen, wir haben Filme, wir haben ein paar Puzzle, wo dann die Eulenaugen fehlen, aber sonst yes. ist alles cool. Genau, das war. Bei mir war auch zwischendurch so: okay, wollen sie jetzt so plötzlich kommt dann so der Plot-Twist. Ich dachte halt, die Szene mit dem Fass, dass John Goodman wirklich eigentlich primär wusste, okay, Michelle macht das, weil er es ihm irgendwie nicht zutraut, weil er denkt, eh oh hier, er ist eh derjenige, der äh, absolut damit okay ist. Und dass, dass die Szene ist, wo wenn wir herausfinden, dass Howard irgendwie der äh, äh nicht Howard, dass äh, Emmett. Emmett der Böse ist, oder dass dass er irgendwas damit zu tun hat, oder dass er mehr weiß, als er als er zugibt. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein auch wenn ich zwischendurch gedacht habe, hm, vielleicht ist es, vielleicht ist es. Und vielleicht hat das auch so, das war durchaus spannend, zwischendurch zu denken, okay, spielt er jetzt nur den äh, teilweise naiven, aber einfach freundlichen, guten Kerl? Oder ist es einfach nur, ist es wirklich ernst gemeint? Ist er wirklich einfach dieser Typ? Und äh, das war dann auch so in dieser Szene mit diesem Säurefass, wo ich eingegangen bin und gedacht habe, okay, wenn, dann kommt es hier jetzt raus. Aber war dann auch komplett anders. Und nachher dann bin ich wirklich froh, dass er einfach dieser gute, dieser gute Kerl war, der einfach nur da war, einfach seine Sicherheit haben wollte und äh, ja, leider mit einem Wahnsinnigen einge- eingesperrt hat. Sich selbst ja. quasi mit diesem Wahnsinnigen eingesperrt hat. Ja. Das dazu.
1: Ja. Ja, und, und ähm, also bei ihm, bei, bei John Gallagher Jr., war das für mich halt auch so dieser, dieser Punkt. Also er hat, er hat so diesen Sweet Guy irgendwie gespielt. Ja, er war eigentlich so der nette Typ, ich fand auch, also ich habe ihn im, im Original geguckt und er hatte auch so ein bisschen so diesen Südstaaten-Akzent. Ähm, zumindest ein bisschen, was naturgemäß ja eher, für, also das, das klingt eher nach so einem, das ist jetzt irgendwie so mit Vorurteilen, ne? aber das ist ja oftmals so ein Zeichen für weniger gut gebildete Leute und den Eindruck hat er ja auch oftmals vermittelt. So, er war vielleicht nicht die hellste Kerze da im, im, äh, äh, in der Lampe und hat sich auch so gegeben und ich dachte mir halt eben oft oder ich habe ich hab das eben oft hinterfragt, dass ich mir dachte, okay, gibt er das jetzt nur so vor oder ist er einfach wirklich ein bisschen naiver, ein bisschen gutmütiger vielleicht und das hat sich dann ja bewahrheitet, aber eben dann auch über über diesen Twist, als er dann ja eben auch hingerichtet wurde und zack, auf einmal war er weg und dann löst er sich auf und dann geht der Film, also dann dann fährt der Film ja richtig, richtig schnell auf und ähm, das Tempo zieht an und so. Und es hat mir hat einfach gut gefallen, weil ich halt auch da bis zum Schluss einfach nicht einschätzen konnte, ne, was, was wird jetzt hier nur vorgespielt und was ist wirklich so. Und äh, das macht der Film halt die ganze Zeit und das macht er sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade die Überraschung. Die sitzen halt einfach. Die sitzen einfach. Also wirklich, als er ihnen von mir nichts, dir nichts, von jetzt auf gleich erschießt, war ja. für mich einfach eine komplette Überraschung. Ich war wirklich, wow, okay. Also, ich finde so oft, und ich weiß nicht, ob das unabsichtlich ist, du merkst einfach, oh, hier, der wird jetzt überraschenderweise erschossen. Du merkst es einfach so oft. Und hier, ich weiß nicht, ob ich einfach so drin im Film war, dass ich einfach das übersehen habe, ob das vielleicht offensichtlich war. Ich habe den jetzt nur einmal gesehen, aber für mich war es seit langem wieder eine wirkliche Überraschung, wo ich im Kino gesehen habe, wow, ja. damit habe ich nicht gerechnet.
1: Und dann, wie gesagt, ich finde auch so geil, wie der Film dann einfach das Tempo hart anzieht. Also wie mhm. wie dann klar wird, okay, also auch bei ihr, okay, es muss jetzt, es muss jetzt was passieren und es muss schnell was passieren. Und es ist einfach auch so geil, wie Howard denn zu ihr kommt, ja, nachdem er da vor ihren Augen Emmett umgebracht hat und erstmal einen Eisbecher vorbeibringt und sagt: <lacht> Komm, wir können doch auch unser Nachtisch vorm Hauptgang essen, weil, hey, what the heck? So und eben dann auch so komplett rasiert vor ihr Auftritt und und einfach so boah das war so creepy das war so krass also großartig gemacht
0: ja auf jeden Fall das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz gedeutet warum er sich dann da rasiert hat ich glaube ich
1: ich glaube ähm, also ich habe so gesehen also im, im, im ersten Moment hatte ich echt irgendwie so den Eindruck, wer weiß, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht ist er wirklich so ein Serienkiller oder was auch immer. Vielleicht ist es für ihn einfach ein Ritual. ja. Vielleicht ist das irgendwie so eine Art so eine Art Reinigungsprozess, nachdem er getötet hat, dann rasiert er sich irgendwie. Oder was eben auch gut sein könnte, er ist ja immer so ein bisschen, er hat ja immer sehr viel Angst vor Bakterien und sowas. Dass er da vielleicht irgendwie, äh, also dass das irgendwie ein Grund war, warum er sich irgendwie rasiert hat oder so, dass er da irgendwie so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme getroffen hat. Äh, ähm, aber ja, es ist irgendwie Und das ist halt eben auch das Tolle. Es wird halt nicht erklärt. Du sitzt dann irgendwie davor, dir fällt es auf. Und du bist jetzt irgendwie an, an, an der Reihe, das ein bisschen einzuordnen und zu hinterfragen. Und äh, du musst es nicht. Es, vielleicht steht es auch für nichts weiter. Aber es ist halt toll, dass der Film da so diese Einladung äh, ausstellt, sozusagen.
0: Genau. Also ja. für mich war dann auch Howard wirklich Ich meine, wir bekommen bekommen. Wir be- es wird nie deutlich ausgesprochen, aber dass er wirklich das, das finde ich so, das ist ja auch das Spannende dran. Es ist ja nicht irgendwie, dass Howard paranoid war. Es gab ja wirklich einen Angriff. Es waren jetzt halt jetzt nicht die Russen, es waren Aliens. Aber mhm. das, das ist in der Hinsicht, dass er da schon sagt, hier, geht bitte nicht raus, es ist gefährlich draußen. Problem ist nun einfach, dass es drin genauso gefährlich ist, weil ja. <lacht> einfach der Kerl, äh, der dich da beschützen will äh, und irgendwie so als psychisch so kaputt ist, dass er sich äh, wohl schon früher mal Ersatztöchter gesucht hat und somit Mädchen äh, entführt hat und äh, du jetzt die Nächste bist. Und allein das, so dieses diese Ungewissheit und dieses okay, äh, äh, wenn ich rausgehe, ist scheiße, hier drin genauso scheiße. Und so eine Respektive, okay, war das jetzt wirklich schlau, vielleicht hätte man einfach durchgehend mit ihm da unten bleiben sollen, aber gut, klar, in dem Moment, wo er äh, ein Drittel der Bevölkerung von diesem Bunker hinrichtet, sollte man sich dann noch mal klar überlegen. Aber das, das, diesen, das Element fand ich einfach super. Das nicht irgendwie, oh, okay, das ist viel besser als das andere. Das ist quasi, dass wir, wir haben zwei beschissene Möglichkeiten.
1: Hm. Und du, du spielst da auch schon äh, vielleicht unbewusst auf, auf einen schönen Punkt an, der uns auch dann in diese in dieses dieses Cloverfield-Universum vielleicht überführt, in diese diese Frage der Fortsetzung, wie der Film auch mit dem anderen zusammenhängt, was wir mit dem Titel machen. Aber äh, das Filmplakat ähm, hat irgendwie so eine Tagline von Monsters come in many forms. Und ein Großteil der Handlung äh, oder des des, des Filmverlaufes war für mich Howard, das Monster. Howard Mhm. ist ja, ist das Monster? Howard ist der 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 große Antagonist und er ist halt eben kein vielleicht aus dem All oder vielleicht aus dem Meer kommendes äh, Monster Monster, sondern er ist halt das Monster in Menschenform, der einfach durchdreht und durchtickt und äh, das hat für mich auch zum großen Teil sehr sehr gut funktioniert. Also diese diese Auslegung des Monsters in dieser Richtung. Ich bin wie gesagt mit diesem Ende nicht so ganz d'accord. Ähm, Das das darf man jetzt auch nicht, also ich will da tief einsteigen und das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, das ist halt wirklich, ich will da viel oder intensiv genug drüber reden, aber für mich ist der Kritikpunkt jetzt wirklich, also ich weigere mich ja immer so so in diesen Punkteskalen zu denken, aber wenn ich es mal tun müsste hier in diesem Fall, dann wäre das einfach so, dass ich sage, ich glaube der Film ist irgendwie so eine 8 von 10 Punkten für mich, wenn das Ende anders wäre, dann wäre es eine 9 von 10 Punkten, also das ist so, ja, das ist halt wirklich nur so, so ein marginaler Punkt. Ja. Aber dadurch, dass es das Ende ist und du damit auch rausgehst aus dem Film, ist so ein bisschen so der Nachgeschmack, der irgendwie nicht so ganz stimmt. Weil, wie gesagt, es ist ein Cloverfield-Film. Der Film heißt Ten Cloverfield Lane. Und darüber, darüber will ich mit dir sprechen, weil ich habe da so, ich habe da mehrere kleine Probleme mit, dass der Film so heißt und dass der Film zu, diesen anderen, zu diesem anderen Film gehört und, und, und. Fangen wir vielleicht irgendwie mal so ein bisschen Fangen wir vielleicht irgendwie, ja, wie fangen wir am besten an? Ähm, ja, vielleicht muss ich dazu gestehen, ich war ein bisschen gespoilert äh, bei dem Film. Also ich hatte im Vorfeld, ich weiß nicht warum, irgendwie ist es passiert, äh, ich hatte irgendwas gelesen von Aliens. So, das war so das Stichwort, was ich irgendwie wusste oder vermeintlich wusste. Dann kam sie, die Überraschung war jetzt nicht so groß, aber ich frage mich halt eben auch, und deswegen frage ich dich auch, ähm, wie der Film wirklich komplett ungespoilert funktioniert, weil wir wissen doch, es ist ein Cloverfield-Film. Wir wissen doch, es gehört irgendwie, wenn auch nur ganz lose, zu diesem anderen Monsterfilm. Also wir erwarten aufgrund des Titels ein Monster oder wir erwarten aufgrund des Titels eine gewisse Verbindung zu dem anderen Film, sodass für mich, auch wenn Howard irgendwie von oh, da draußen geht die Welt unterspricht, dann war das für mich aufgrund des Titels glaubhafter als bei einem anderen Titel.
0: Wie ging dir das? Also, ich habe ja durchaus diverse Stimmen äh, mitbekommen. Ich habe natürlich auch versucht, ungespoilert zu sein. Äh, das habe ich auch weitestgehend geschafft. Was ich mitbekommen habe, dass sich manche Leute uneinig waren, ob es im gleichen Universum spielt und ob es quasi der gleiche Angriff ist. Zumindest habe ich das so gedeutet. Und deswegen habe ich mir das so ausgemalt, dass es wirklich einen Angriff gab, dass sie das während des ganzen Films, also bevor ich den Film gesehen habe, dass sie das nicht glaubt. Und sobald sie rauskommt, ähm, keine Ahnung, äh, sieht sie plötzlich so ein. Äh, stimmt durch dieses Maisfeld und plötzlich kommt sie halt an so einen riesigen Fußstapfen. So von einem Monster. Das hast du irgendwie erwartet, das war so. Das habe das m- hab ich so erwartet. Und dann kommt so der Slow Pullout. Und dass deswegen dann vielleicht auch manche Leute enttäuscht sind: oh, okay, ja, jetzt wissen wir, es ist in der gleichen Welt, aber der Film ist zu Ende. Und dass wir. dass das dann so. Der Gedanke ist. Also, deswegen war für mich auch wirklich Holy Shit Moment, als ich plötzlich einen Raumschiff da gesehen habe und äh, plötzlich Aliens ankommen.
1: Aber hast du sowas, das ist ja gerade der Punkt, hast du sowas nicht erwartet? Also, ist für dich der, der, die Hinführung, die, die neun, die großen 90 Prozent des Filmes, ja, im Bunker und so. Jedes Mal, wenn Howard von dieser, von diesen, ich glaube, er hat sogar irgendwie einen Satz gesagt, ich meine, wie gesagt, ich wusste Aliens, aber er sagte, ja, irgendwie die Marsianer sind gelandet oder sowas und dann erzählt er, ja, jetzt kommen hier irgendwie die Helikopter und jetzt äh, äh, höre ich, das ist schon mal nicht irgendwie, am, also das ist hier kein amerikanisches Militär, weil ich war ja selber Militär und so, also er macht ja Andeutung, er hat ja, er, er konstruiert ja für uns die Welt außerhalb des Bunkers und sagt, da ist was los, da gab es einen Angriff und wie gesagt, also jetzt erstmal völlig losgelöst von Monstern oder was auch immer, aber nur allein der Titel Du siehst das Plakat, du weißt, welchen Film du guckst, Ten Cloverfield Lane und du hast eine Figur, die uns erzählt, da draußen geht die Welt unter. Wenn man das beides zusammenführt, denn, dann ist doch eigentlich, also denn der Titel ist ein Argument für die Behauptung, die Howard in einem Film liefert. In einem Bei einem anderen Titel, bei einem Film, der, der Arbeitstitel für dieses Films war Valencia. Wenn der Film auch so ins Kino gekommen wäre und du wärst in diesen Valencia gegangen, weil du gesagt hast, boah, geiler Cast, Dan Trachtenberg, cool, das gucke ich mir an. Und du hast die ganze Zeit diesen Howard, der davon redet, da draußen geht die Welt unter. Dann hättest du doch vielleicht diese Information anders bewertet, oder? Also hätte der Film da vielleicht schon mal anders für dich funktioniert, weil du ja gar nicht weißt, ob er recht hat oder nicht. Du weißt ja gar nicht, was für eine Filmwelt das ist.
0: Ich wusste es auch nicht während dem Film. Ich wusste es auch nicht während dem Film. Ich muss gestehen, den Satz mit den Marsianern ist vollkommen ich habe ihn gehört aber es ist vollkommen über meinen Kopf weggegangen ich habe also mhm. ich muss gestehen vielleicht ist es auch offensichtlich und ich war einfach dass ich so im Film drin war so ich ich finde das hier schön ich, man will ja nie zu bewusst einen Film sehen und den beim ersten Mal schon äh, komplett dekonstruieren mhm. und auseinandersetzen ich finde das schön sobald du einen Film das erste Mal siehst willst du ja einfach nur den Film sehen und in der Hoffnung gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach nur nicht ja. drauf einlassen. Und das ist mir hier wirklich sehr gut gelungen und ich würde mal behaupten, wäre das nicht so gut passiert, dann hätte ich auch vielleicht eher am Ende Aliens erwartet. Und es macht auch so im Nachhinein Sinn, natürlich J.J. Abrams, okay, Aliens vielleicht gar nicht so verkehrt daran zu denken. Aber mir ist es nicht mal im Traum eingefallen, dass sie am Ende ein Raumschiff sehen könnte.
1: Okay, aber, aber ich auch glaube, losgelöst die
0: Diskussion, die wir gerade führen, kann auch nur jetzt momentan passieren. Denn ich meine die Erwartung, die so das Offensichtlichste, was natürlich war, bevor de, die Leute den Film gesehen haben, war, dass es in der gleichen Welt spielt, wo eben dieses Monster angegriffen hat. Aber ich auch wenn ich das dann so ein bisschen mit erwartet hätte, hätte ich es etwas schade gefunden, weil das ja es hätte mir persönlich nicht viel gebracht, außer der Film spielt im gleichen Universum. Nichts weiter. Das ist, das ist für das mich der
1: nächste Punkt, auf den will ich gleich auch noch, auch noch kommen. Also ähm, weil, weil also ich habe ich hab große Probleme mit dieser Mystery-Box. Und, äh, Dito, ich, Dito. Ja, und ich, ich glaube, dass sich das, diese ganze Diskussion unter dieser Mystery-Box auch gut zusammenfassen lässt. Also ähm, ich, ich will da erst noch, noch ein bisschen drauf eingehen. Also okay. ähm, Und erst mal noch so ein bisschen beim Titel bleiben. Weil wie gesagt, so meine, meine Frage ist, ähm, erzeugt der Titel nicht automatisch Erwartungen, die vielleicht kontraproduktiv für die Mystery Box sind. Ja? Weil eben schon der Titel uns nahelegt, okay, erwartet, also ohne jetzt zu konkret zu werden, aber Ten Cloverfield Lane erwartet zumindest eine Welt voller Mystery. So, das ist das ist ja zumindest egal, was für ein Monster oder Aliens oder whatever. So, Das finde ich schon mal ein bisschen schwierig, weil der Gedanke kam mir nämlich auch, als sie dann im Film ja wirklich am Ende dieses Auto sich schnappt und dann ja diese Auffahrt runterfährt und den Briefkasten irgendwie äh, kaputt fährt und der Briefkasten fällt halt irgendwie auf die Straße und die Kamera zoomt drauf und die Adresse auf dem Briefkasten ist 10 Cloverfield. Ja, also da frage ich mich dann eben, hätte die Mystery Box nicht besser funktioniert, wenn der Film als Valencia ins Kino gekommen wäre und wir dann in den letzten, da sind ja wirklich die letzten zwei Minuten dann erst erfahren, wie die Adresse dieses Bunkers ist und dann erst die Verbindung zu Cloverfield herstellen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst und ich bin auch geneigt, dazu dir recht zu geben. Aber also ich, ich,
1: ich frage mich ein bisschen, ob diese, weil das ist ja, das ist auch so die Wolke, die, die, die da drüber schwebt. Ja, die Kritik, die auch jetzt noch laut ist, nachdem ich den Film noch gesehen habe, die vorher auch laut war, hey, das ist nur ein billiger Marketing-Trick, ähm, Da wird der Name Cloverfield auf den Film raufgeworfen. Das ist gar kein Cloverfield-Film, aber der wird jetzt so vermarktet, damit die Leute ins Kino rennen und den gucken, weil sonst wird den keiner sehen. Muss ich selbstkritisch auch sagen, da bin ich selber von betroffen. Ich bin ins Kino gegangen, wir machen diese Sendung, weil der Film so heißt, wie er heißt. Wenn er als Valencia ins Kino gekommen wäre, da verwette ich auch beide Hände drauf. Also der hätte bei weitem nicht so viel Geld umgesetzt. Das ist ganz, ganz einfach und ganz, ganz klar. Auch nachvollziehbar. Dass der Film vielleicht so vermarktet wurde. Aber es ist halt irgendwie, ich, ich glaube, es ist ein bisschen kontraproduktiv für diese Mystery Box. Sie macht es nicht komplett kaputt. Das hat bei dir ja auch gut funktioniert, bei mir ein bisschen weniger gut. Aber das sind so, das ist so, weiß ich nicht, so, so, auch wieder Kritik so in der B-Note, so, so, so im Nachgeschmack. Ist nicht perfekt, ist nicht schlimm, ist nicht schlecht, aber irgendwie sehe ich da ein bisschen verschenktes Potenzial.
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich würde mal behaupten, in einer idealen Welt hätten wir den Film auch unter dem Titel Valencia äh, zu sehen bekommen und ich weiß nicht, wie groß der What-the-Fuck-Moment gewesen wäre, wenn du am Ende dieses Cloverfield da gelesen hättest. Ich glaube nicht. Es ist ist ein Unterschied, ob du diesen Stempel wirklich in dem dem Titel aufdrückst und die Leute, oh, ein neuer Cloverfield kommt oder einfach am Ende. Das wäre dann mehr... Klar, es wäre Diskussion gewesen, gehört es. Es wäre noch nicht mal... die Frage wäre ja, erstmal mal aufkommt, gehört es überhaupt dazu? Ist das einfach nur, hätten die Leute es vielleicht als Gag abgetan? Ach, guck mal, hier, Cloverfield äh, hat auch gleiche Firma, die, die wollten einfach einen Spaß. Das wär, für manche wäre es vielleicht sogar ein Side-Gag gewesen. Sie hätten es gar nicht so sehr mit dem Film assoziiert, nur weil es auf einem Briefkasten stand. Hm, so, ah, ja. hier, als Gag, weißt du, Cloverfield kam damals raus, kam auch ein Monster äh, und hätten gar nicht weiter drüber nachgedacht.
1: Ich, ich, und, kann, mir, ich kann mir auch sehr gut vorstellen ähm also die 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 Leute sind nicht also in dieser in diesem in diesem in diesem Paralleluniversum was du gerade aufmachst ja wo, wo dieser Film Valencia heißt und dann dieser Twist kommt wo ich kann Donald mir vorstellen wo Donald Trump Präsident ist wo wer
0: wo Donald Trump Präsident ist plus
1: nicht plus nicht er ist das wahre Monster ja ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen also ich ich sehe in diesem Szenario ähm, die Diskussion die wir irgendwie vor einem Monat im Netz geführt haben Nämlich als dieser Trailer rauskam, der Titel rauskam und dann alle diskutiert haben, oh, neuer Cloverfield, oh, was heißt das, oh, wie gehört der jetzt mit dem anderen zusammen, ist es dieselbe Welt, was erwarten wir, also das, was jetzt alles im Vorfeld diskutiert wurde, das hätte, glaube ich, nach dem Release, also wäre nach dem Release passiert, vielleicht hat man, also, das ist jetzt wirklich nur äh, äh, Hypothese, ja, aber vielleicht hätte man oder hat man dann drauf spekuliert, dass sozusagen dann so in der zweiten Woche die Leute mehr ins Kino strömen, ja, dass in der ersten Woche dann über Mundpropaganda sich sowas verteilt, so die ersten Reviews im Netz und die ersten Reddit-Threads, die halt sagen, hey, da gibt's diesen Briefkasten in diesem Film und oh mein Gott, das könnte eine Fortsetzung zu Cloverfield sein und und dann wäre die Diskussion groß geworden, vielleicht sind sie davon ja auch zurückgeschreckt, weil der Film, der kam ja Anfang März, glaube ich, raus, also der kam in Amerika vor Batman vs. Superman raus. Und vielleicht hat, hat, man, hat man da auch einfach gemerkt, okay, diese also diese, diese, diese Wette, die man vielleicht dann eingegangen wäre, die geht nicht auf. Weil wenn wir das so machen, Valencia, Twist, oh, es ist doch ein Cloverfield. Und wir spekulieren drauf dass eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nach dem Filmrelease dann die Leute erst drauf kommen. Und dann sozusagen, ne dass der große Diskurs im Netz ist, dass das einfach dadurch erstickt wird, dass dann über Superman und Batman diskutiert wird. Unabhängig davon, ob der Film gut oder schlecht ist oder wie auch immer. Aber das war klar, dass das in dieser Märzwoche, das ist das Thema, Batman vs Superman. Und das haben wir auch gesehen. Es gab kein anderes Thema mehr in dieser Zeit. Es gab nichts anderes mehr, was im Internet diskutiert wurde. Und dass man vielleicht da dann im Vorfeld, vielleicht war das die Spekulation, vielleicht wollte man Valencia ins Kino bringen und hat dann erst im Januar gemerkt, okay, nochmal nachgerechnet, nochmal ein bisschen irgendwie durchgeguckt wird nicht funktionieren, können wir so nicht machen, wir sind zu nah an diesem Kinofilm und ich glaube auch, dass dass das auch einer der Gründe ist, dein Kinosaal war relativ leer, meiner war auch relativ leer, ich glaube, dass der Film eben noch mehr jetzt untergeht, weil er eben hier in Europa nach Batman vs. Superman rauskommt und dass der Release-Termin einfach nicht so clever gewählt war, hier zumindest, weil einfach dieses Mammut-Ding jetzt da im Kino ist und ich meine, in Amerika kam der im IMAX-Kino raus, ich glaube, hier in Berlin, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den im IMAX jetzt irgendwie großartig zeigen werden, weil immer noch Batman vs Superman da läuft. Und äh, also lange Rede kurzer Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht die Spekulation ursprünglich war, diesen Twist wirklich erst im Film zu machen. Dass man dann aber vielleicht relativ kurzfristig zurückgeschreckt ist und gesagt hat, nee, wir müssen das doch aufs Plakat drucken und wir müssen den Film doch so nennen, damit, damit dieser, also damit klar, damit wir Leute mehr ins Kino kriegen, aber damit irgendwie, damit der Film nicht komplett untergeht. So, wer weiß.
0: Genau. Und ganz ehrlich. In, in der heutigen Zeit kämpfst du einfach um Aufmerksamkeit, ja. um Zuschauer und gerade bei kleinen Filmen stehe ich hier absolut dahinter und ich finde das auch nicht irgendwie unfair, dann uh, okay, man will hier irgendwie, das ist das ist hier in dem Sinne, es ist ein Marketing Tool, aber kein billiges und eins, wo ich absolut dahinter stehe. Denn, hey, es gibt schlimmere Arten und unter anderem äh, Trailer, die einen komplett anderen Film verkaufen, finde ich in der Hinsicht schlimmer und äh, eher eine quasi Art Marketinglüge als wie wenn ich äh, diesen, diesen Titel nehme und versuche damit, die Leute ins Kino zu locken, um eben Projekte, die sonst weniger Leute sehen würden, hier vielleicht dann ins Kino gehen und somit entdecken und äh, somit auch ein bisschen Geld einspielen. Ich weiß, man, man, man will das gerne immer so abtun. Äh, okay, Geld äh, bedeutet nichts. Doch. Doch. Einspielergebnisse haben... Äh, haben immer was zu sagen und, und einfach sagen, äh, es ist mir egal, wie viele Filme einspielen. Im Grunde, klar, hier, wenn irgendein großer äh, Super-Blockbuster, äh, ob der jetzt 900 oder äh, sonst 800 Millionen Dollar Kasse macht, äh, ist noch eine andere Geschichte, aber gerade bei kleinen Filmen. Äh, ich glaube, Alexander Payne hat das mal gesagt, äh, im Grunde ist es mir egal, wie viele meine äh, Filme einspielen, ich will nur, dass er ein Dollar mehr einspielen als äh, Quasi, dass ich mindestens einen Dollar Gewinn machen, so dass ich immer ja, wieder einen ja. weiteren Film machen kann. Und das ist wichtig. Dass die Filme, klar, wenn die Gewinnspanne irgendwann ziemlich hoch ist und, und gerade bei Filmen, die klein sind, wo man sich dann äh, drüber freuen kann, dass so ein kleiner Film so viel einspielt, ist super. Aber wenn die Filme kein Geld machen, dann ist es auch schade. Und dann zeugt das auch, Hollywood ist ein sehr... Ohne dass wir jetzt irgendwelche Einsichten haben, aber was wir von außen irgendwie beurteilen können, dass es ein Haufen von Leuten ist, die viel Angst haben und umso mehr Geld quasi äh, bei sowas mitspielt, umso mehr Leute wollen was zu sagen haben und umso ja. mehr kommen dann Produkte raus, wo 50 Leute Mitspracherecht haben, weil die jeder Batman, sein Geld ist.
1: Das ist, genau. glaube ich, auch eines der Probleme, dass der Film einfach von so vielen Faktoren gelenkt und geleitet wurden, die nicht viel mit dem Film selber zu tun haben. Genau, ja.
0: genau. Und deswegen stehe ich hier absolut dahinter. Klar, wäre vielleicht nochmal ein anderes Kinoerlebnis gewesen, wenn dieser Titel nicht schon von vornherein von bekannt gewesen wäre, wenn es bei Valencia geblieben wäre. Aber ich finde, die Diskussion, der Diskussion tut es keinen Abbruch. Wir reden jetzt immer noch drüber, okay, ist es das gleiche Universum, kann es das gleiche Universum sein? Die Diskussion ist ja deswegen nicht weggefallen. Sie ja. hat nur einfach früher angefangen.
1: Ja, und, und mit, da, ja.
0: da bin ich absolut zufrieden mit.
1: Ja und man muss auch ganz ehrlich ganz ehrlich sagen also das äh, und da kommen wir glaube ich wieder zu unserem zu unserem in gewisser Weise auch Fan Dasein gegenüber Dan Trackenberg. also lieber so und der Film hat irgendwie glaube ich 70 Millionen in Amerika schon eingespielt bei einem Budget von 5 Millionen und ich kann mir vorstellen dass er vielleicht nachher weltweit mit 100 Millionen oder so rausgeht ähm, das ist ein wahnsinnig großer Erfolg und und also lieber so rum und ähm, Ja, also das ist förderlich für seine Karriere auch. Also so ist klar, wir werden auf jeden Fall nochmal mindestens einen Film von ihm sehen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass er auch so einer der Nächsten sein könnte, die halt eben so in diese großen Franchises vordringen Also es war ja oft so, es es ist ja jetzt so auch gang und gäbe in Hollywood, machst Mhm. du dann ein, zwei kleine Filme, beweist dich da, zeigst, was du kannst und dann darfst du an die Großen ran. Dann machst du Jurassic World, dann machst du Star Wars, dann machst du irgendwie so diese großen Marken und diese großen Franchises oder irgendwas im Marvel-Universum, whatever. Aber, ähm, also auf der Seite bin ich auch ganz klar dafür und ich, ich gönne ich gönne ihm auch auch äh, jeden Erfolg und äh, sehe das auch nicht, nicht ganz so wild. Es ist halt nur, und das ist für mich so so der nächste Punkt, über den ich gern ein bisschen sprechen möchte. Und ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Ich habe, glaube ich, so einen krass großen Platz in meinem Herzen für dieses Cloverfield-Ding, auch für dieses Universum, weil mir hat dieser erste Film irgendwie so gut gefallen, dass ich dass ich schon immer mehr wollte, dass ich schon immer mehr nicht nur in diesem Universum, nicht nur in dieser Welt, aber vielleicht auch mit diesem mit diesem Ansatz. Mir hat dieser erste Cloverfield einfach so gut gefallen. Dieses du weißt nicht, was für ein Film da auf einmal rauskommt. Und dann war er auf einmal da und die Spekulation im Vorfeld und dann haben sie das Monster die ganze Zeit zurückgehalten und dann ist es da und dann werden auch irgendwie alle Leute in einem Film umgebracht und das Monster geht weiter und das war für mich so, das war für mich eigentlich so die Wiedergutmachung dessen, was ich 98 in einem Godzilla sehen wollte von Roland Emmerich. Ja, so dieses, mhm. diese und auch ich. Vielleicht braucht es da. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass es nach 9/11 dann erst möglich war. Aber diese, diesen, diesen depressiven Ansatz eines Monsterfilms, bei dem am Ende nicht alles gut wird, sondern eigentlich alles scheiße ist und wenn ihr sogar noch beschissener bleibt. Das finde ich sehr, sehr passend bei diesen monsterfilm Und da, also ich bin damals aus dem Kino und habe mir gedacht, ich will mehr. Ich brauche nicht eine Fortsetzung, ich brauche jetzt auch nicht irgendwie den Film, der uns irgendwie zeigt, wie das Militär das Monster besiegt. Aber ich fand diesen Ausweg, also ich fand, ich fand, ich fand es so geil, wie wir aus diesem Film rauskamen aus dem ersten und die Welt war immer noch da und die Welt war so viel Versprechen, weil dieses Monster geht weiter, es geht irgendwo hin, wir wissen nicht wohin, wir wissen nicht, was passiert und andere Filme fangen erst da an, wo Cloverfield aufhört und das fand ich alles so geil und dann kam so diese Versprechung auf, zu diesem neuen Cloverfield-Film und der Punkt ist glaube ich auch, ich, ich bin auch so unentschlossen, dass ich mir denke, ja, aber warum braucht es denn Aliens? Warum hätte es nicht doch dieser Fußabdruck sein können, den du erwartet hast, bei dem ich mir denke, okay, geil, ich muss das Monster nicht noch mal sehen, aber ich hätte es cool gefunden, wenn irgendwie klar wäre, ja, das ist irgendwie immer noch die gleiche Welt oder das, also die wenn, wenn die Verbindung enger gewesen wäre. Weil okay. ich denke mir nämlich auch so, dieser Ansatz, da jetzt so ein, so ein Anthology-Film draus zu machen und zu sagen, Cloverfield steht nicht für ein Monster, für dieses eine Monster, für diese eine Welt, sondern Cloverfield steht jetzt für eine Art von Film die mit Mystery-Box arbeitet, die dich überrascht und diese Tagline so, Monster kommen in sehr vielen verschiedenen Formen. Das ist okay, aber dann denke ich mir wiederum, warum ist denn Super-8 kein Cloverfield-Film? Warum Warum? Warum ist dieser Ansatz jetzt, acht Jahre später erst da? Warum hätten wir nicht schon in der Zwischenzeit mehr dazu sehen können? Warum? Warum, also für mich fühlt sich diese, 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 dieser Ansatz, diese Öffnung dieses Franchises oder dieser Aufbau dieses Franchises fühlt sich irgendwie, um es positiv zu formulieren, es fühlt sich so an, als ob immer noch eine Menge Potenzial verschenkt wird. Und das ärgert mich ein bisschen.
0: Okay. Ich muss gestehen, ich weiß nicht so ganz, welches Potenzial du dann da siehst, außer einem netten Schlussgag. Denn ich meine, Cloverfield war eine war eine Geschichte, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht erzählt bekommen habe. Auch wenn es vielleicht manche Okay, ist ein Supermonsterangriff. Das war's. Nein. Cloverfield war für mich eine sehr intensive Erfahrung, weil ich plötzlich die, die Ansicht eines normalen Bürgers bekomme, der keine Ahnung hat, was passiert, während so ein Monster angreift. In jedem einzelnen Monsterfilm bekommen wir mit, oh, jetzt verschwindet das Monster wieder, das macht das Militär jetzt, jetzt sind wir wieder hier, äh, okay, jetzt ist das Monster wieder verschwunden, jetzt taucht es da wieder auf, das Militär hat das vor, die Regierung plant das. Nein, nichts davon, gar nichts. Wir sind in dieser Stadt, das Monster taucht auf, das Militär ist da, wir haben keine Ahnung, was vorgeht und das haben wir am Ende auch noch nicht. Und diese einzigartige Erfahrung fand ich super. Weder die Charaktere waren jetzt irgendwie sonderlich herausragend oder dass es so interessant gewesen wäre, dass ich davon mehr hätte erfahren wollen, noch war das Monster irgendwas, wo ich sage, oh, ich hätte gerne noch ein anderes, keine Ahnung, Abenteuer von dem Monster gesehen, so äh, das Monster und der Tempel des Todes, so äh, so andere Abenteuer von diesem Monster, finde ich finde ich einfach wenig interessant und wenn man auch wenn es jetzt vielleicht ein, ein Tick zu spät kommt und das nicht schon vorher gemacht hätte, weiß ich nicht, ob das jetzt überhaupt Kritik ist, aber vielleicht ist das so ein innerlicher Wunsch, dass du dir das schon schon früher gewünscht hättest. Aber ich bin ein sehr großer Verfechter davon, wenn man sich sagt, okay, weißt du was, wir haben hier diverse kleine Scripts, die sind gut, aber lassen sich momentan nicht so gut verkaufen. Wir nehmen, wir verpacken die als äh, Cloverfield-Anthology-Filme und dadurch bekommen wir sie an den Mann. Und dadurch spielen sie auch was ein. Und somit bekommen wir gute Scripts, die wir momentan einfach nicht verkaufen können, und ich meine wir wissen einfach nicht wie es aussieht wahrscheinlich es gibt wahrscheinlich eine Menge super Skripts die einfach nicht produziert werden weil zu viel Angst da ist und einfach kein Vertrauen vielleicht von äh, entscheidenden Leuten in diese Projekte gesteckt wird aber wenn man sich dafür entscheidet zu sagen nee wir machen das jetzt so und wenn wir dann dafür vielleicht in den sauen Apfel weisen müssen und sagen müssen hier weißt du was wir verpacken das hier, wir müssen ein bisschen was umschreiben wir verpacken das als Cloverfield Film aber dadurch bekommen wir dieses gute Skript produziert dann stehe ich absolut dahinter und ich finde, nur wenn wir jetzt hier am Ende irgendwas bezüglich dieses Monsters sehen, es bringt mir nichts, außer, okay, es spielt in der gleichen Welt. Wenn ich jetzt wieder was anderes präsentiert bekomme, angenommen, wir bekommen jetzt in, vielleicht warten wir nicht wieder acht Jahre, aber vielleicht sind es in drei oder vier Jahren, keine Ahnung, oder vielleicht sogar schon nächstes Jahr, und der Film ist sogar schon fertig gedreht und geschrieben, dass wir einen nächsten globalfield film bekommen. Und hätten wir jetzt hier diesen Fußabdruck gehabt, ich weiß nicht, wie viele Leute noch Bock gehabt hätten, okay, spielt wieder in der Welt von dem gleichen Monster. Also, ich sehe da weniger Enthusiasmus als, wenn oh, neuer Cloverfield-Film, jetzt wird es vielleicht irgendwas anderes sein. Klar, es ist eine andere Erwartungshaltung, aber du bist automatisch vielleicht ein Tick angespannter oder vielleicht einfach ein Tick neugieriger, was sie jetzt machen. Auch wenn das dann vielleicht nicht der zentrale Punkt und die zentrale Sache ist, okay, wir haben jetzt Das das, das Mystery-Ding kommt erst am Ende. Aber sobald das hier quasi das gleiche Monster gewesen wäre, ich weiß nicht, wie wie sehr ich quasi anderen globalfield filmen hätte entgegenfiebern können. Es sei denn, sie bauen da wirklich mit jedem Film die Mythologie dieses Monsters auf und machen da was unheimlich Gutes. Aber da bin ich einfach zu wenig Monster-Film-Fan, als dass ich da irgendwie Potenzial sehe. Und deswegen ich, ist es für mich die wirklich die richtige Entscheidung gewesen, was anderes zu nehmen. Und das, das Ende ist ja auch schon so ein bisschen, Ludacris kommt vielleicht für manche auch so aus dem Nichts, aber ich finde, es ist einfach sehr schön gehandelt und äh, ich war voll on board. Ich weiß
1: nicht. Also ich, ich habe glaube ich damals auch beim beim ersten Cloverfield, als ich aus dem Kino kam, ich habe sehr viel dann auch schon über über Worldbuilding nachgedacht und mhm. vielleicht vielleicht kommt das auch daher. Also ich, ich halte ich halte auch dieses Monster aus Cloverfield gar nicht mal für so originell, aber ich finde diese Welt sehr sehr spannend, in der jetzt eben dieses Monster einfach da ist und ähm, hätte da irgendwie glaube ich einen, einen, einen stärkeren Bezug jetzt auch noch zu zu dem Ten Cloverfield Lane gehabt, wenn also ich hätte es sehr mutig gefunden, wenn es wenn es sozusagen in derselben Filmwelt spielt, aber eben etwas ganz anderes verhandelt und sagt, ja, es gibt da zwar dieses große Monster noch, aber es gibt auch ganz andere Geschichten, ganz persönliche Geschichten, die halt eben nur so als Randerscheinung auf dieses Monster jetzt hinarbeiten. Während der erste Film halt zentral, dieses Monster zentral in den Mittelpunkt gestellt hat und komplett um dieses Monster herum funktioniert hat, ist das wäre das hier halt nur so eine Randerscheinung. Weil ich frage mich halt eben auch, das ist vielleicht so die Folgefrage, warum brauchen wir denn überhaupt Aliens in dem Film? Dann hätte ich es auch wieder irgendwie sehr, sehr mutiger gefunden zu sagen, nee, in diesem Ten Cloverfield Lane gibt es keine übernatürliche Geschichte, sondern wirklich, das Monster ist John Goodman in diesem Bunker. Das hätte ich irgendwie mutiger gefunden, anstatt zu sagen, ja, wir schmeißen jetzt am Ende doch noch Aliens mit rein, weil dann denke ich mir, okay, wenn du schon Mystery, wenn du schon Übernatürliches, wenn du schon Science-Fiction mit reinbringst, Warum müssen es, warum muss es, muss es, dann sozusagen eine neue Komponente sein? Ja, dann hättest du auch die alte Komponente nehmen, nehmen können oder lass es doch ganz weg. Und es ist für mich irgendwie so, dieser Ausweg über den Alien-Angriff ist für mich irgendwie so ein, so ein so ein Ding, bei dem ich mir denke, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es, es rundet für mich diesen Film halt nicht so ab wie entweder das Cloverfield-Monster oder John Goodmans Howard ist das Monster ich weiß auch nicht, ob das, ob das unfair ist, dass ich so irgendwie über, über diesen Film nachdenke oder drauf gucke, aber das ist für mich halt so dieses verschenkte Potenzial, was ich einfach sehe, dass ich mir denke, es fühlt sich wie so ein halber Schritt an, ja, es ist so, so halb, dieser Schritt ist so halb gegangen, entweder gehst du ihn ganz oder gar nicht und beides hätte ich irgendwie mutiger, vielleicht auch besser gefunden und so ist es halt so ein halber Schritt, bei dem ich sage, ich verstehe ihn nicht ganz, ich, ich, für mich funktioniert es halt nicht so ganz.
0: Na, aber wenn du doch wenn du jetzt davon ausgehst, dass sie sich für die Fortsetzung von dem 2008-Film entscheiden, das wäre für mich die sichere Variante und die äh, am wenigsten mutige. Weil Weiß das, ich. Das, was das, das, ist, das ist doch genau das, was die meisten Leute erwarten. Die meisten. Okay, ist das eine Fortsetzung dazu? Das ist die erste Frage, die die Leute gestellt haben. Ja, wahrscheinlich. Und dass du allein mit der Erwartung bricht, brichst, ist doch ich sag mal dann der mutigste Schritt dass du genau das, was wahrscheinlich dann so, was der erste Gedanke ist, was alle Leute erwarten, wo vielleicht die Hälfte auch wirklich reingegangen ist und wo, wo ja immer noch diskutiert wird, äh, ist es eine Fortsetzung, ist es eine Fortsetzung? Es war die Hauptfrage. Die Leute, die sich dafür interessiert haben, haben, ist das eine Fortsetzung dazu oder ist das keine? Hm. Und wenn es eine ist, dann ist das doch, würde ich behaupten, die, die offensichtlichste Variante und mit Sicherheit der sichere Weg, um in Anführungszeichen niemanden ans Bein zu pissen. Und Vermutlich. gerade deswegen finde ich, weil ich meine klar, Aliens ist jetzt auch nicht unbedingt äh, die, 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 die idealste Lösung für alles. So, äh, okay, am Ende sind es dann einfach Aliens. Aber mir hat es innerhalb des Films einfach super stimmig, für mich hat es gepasst. Für mich hat es absolut gepasst. Ich, ich war voll on board und ich war sehr, ich war auch ein bisschen erleichtert, dass es eben nicht... Wieder das Monster ist. Das Monster von 2008. Der Godzilla-Klon.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich warte einfach immer noch auf, 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 <lacht> auf, auf das große Abrams-Universum, was ich mir irgendwie damals erhofft hatte nach 2008, was irgendwie so, ähm, was so viele, also ich weiß nicht, also was einfach viele Puzzlestücke zusammenführt. Das ist irgendwie das, was mich. Also ich, ich sehe jetzt halt eben nicht, also ja, es ist jetzt so Anthology, aber ich denke mir, ich dachte wirklich jahrelang, dass Abrams versucht, ein, ein fast schon multimediales Universum aufzubauen über diese Art von Filme. Und deswegen war ich auch sehr interessiert an in Super 8, bis ich dann auch gemerkt habe, das hat gar nichts mit Cloverfield zu tun. Aber es versucht wieder einen ähnlichen, eine ähnliche Assoziation zu erzeugen und so. Da war ich vielleicht auch einfach ein bisschen enttäuscht. Also ich weiß auch nicht, Vielleicht, vielleicht also du hast, du hast auf jeden Fall recht, du hast auf jeden Fall recht, dass es tatsächlich mutiger ist, jetzt nicht diese diese Monstererwartung zu bedienen bei dem Film. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen, würde ich auch noch gerne jetzt zum Abschluss nochmal noch mal nachfragen, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen verwirrt, wohin die Reise jetzt gehen soll mit diesem Cloverfield-Ding. Also ja, es ist jetzt so eine Anthologie-Idee, aber siehst du da jetzt eigentlich noch Raum für ein weiteres Puzzlestück oder oder nicht? Möchtest du das überhaupt? Ist das, haben wir auf einmal ein Cloverfield-Franchise oder, oder nicht? Also, wie, wie, wie blicken wir da in die Zukunft?
0: Ich meine, im Grunde, wenn du genau drüber nachdenkst, steht der Name Cloverfield für nichts. Im ersten Film steht am Anfang, bevor der Film anfängt, steht äh, Cloverfield-Akte. Es war einfach ein Name, den sie dieser Akte gegeben haben. Stimmt. Und bis vor, bis vor kurzem wussten, wenn jemand an Cloverfield gedacht hätte, hätte nie, was, für was heißt für dich Cloverfield? Ja, so heißt ein Film. Das ist alles. Da hat, nie, da hat noch nie einer, zumindest habe ich bisher noch nichts zu gelesen, da hat noch nie einer nachgedacht, was bedeutet mhm. Cloverfield, bevor mhm. jetzt. Die Diskussion kam jetzt erst auf. Oh, okay, sind das Filme, die zusammengehören? Heißt das Cloverfield? Steht das dafür? Oder steht Cloverfield jetzt einfach für ein neues Franchise, für eine neue. Reihe von Anthology-Filmen, die unter diesem Namen veröffentlicht werden. Und.
1: Finde ich, ich, ich denke da gerade so drüber nach und ich, ich, also das ist das ist toll, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen und, und jetzt äh, so <lacht> mit dieser Erkenntnis gefällt mir dieser ganze Ansatz irgendwie auf einmal wieder doch ganz gut, weil es ist diese Akte und ich glaube, das war auch einfach dieses, war das nicht irgendwie auch dieses, ähm, war das nicht auch ein Ort? Irgendwo da in New York, also war, war nicht irgendwie dieser, dieser Ground Zero sozusagen, haben sie die nicht irgendwie Cloverfield irgendwie genannt oder und deshalb auch irgendwie die Akte, aber es ist halt irgendwie so, es ist halt, also es ist halt ein Codename dafür. Hm. Und jetzt ist es eine Adresse, und das ist eigentlich die einzige Gemeinsamkeit dieser beiden Wörter, so also jetzt außerhalb dieser, dieser, dieser filmischen äh, Sichtweise. Und das ist irgendwie auch schon wieder spannend. Also, die, also das ist eine noch losere Verbindung. Ich, also für mich war jetzt wirklich so, Cloverfield steht für Mystery Box übernatürliches Science Fiction, aber wenn man da mal drei Schritte zurückgeht, dann steht es wirklich nur für, für, für Codenamen oder für, ja, für noch weniger im Grunde genommen. Und das ist irgendwie schon, das macht es wieder reizvoller auf einmal.
0: Genau. Ich glaube, ich hatte das schon in der Erwartungsfolge gesagt, dass ich, Wenn Leute sich irgendwie eine Fortsetzung äh, jetzt wirklich erwünscht haben und wirklich gehofft haben, auch hoffentlich ist das eine Fortsetzung von Cloverfield, dann habe ich nicht ganz verstanden, wovon die eine Fortsetzung sehen wollen. Und was für die Cloverfield, was die in diesem Titel einfach sehen. Denn für mich war es ehrlich gesagt relativ wenig. Und deswegen wusste ich auch nicht genau, inwiefern man da irgendwie hoffen kann, dass es eine Fortsetzung ist. Weil für mich gab es nichts fortzusetzen oder äh, vielleicht in dem gleichen Universum zu spielen. Und ich meine, vielleicht gibt es plötzlich in drei, vier Jahren haben wir noch zwei Cloverfield-Filme, die bis dahin rausgekommen sind. Und der dritte ist, äh, führt auch noch mal was Neues ein und der vierte Film bildet plötzlich eine Brücke und führt alles zusammen. Vielleicht ergibt sich ja das dann da draus. Der dritte Film macht jetzt, führt jetzt nochmal, keine Ahnung, Kasper den freundlichen Geist ein, der äh, eine Bank überfällt. Nur als Beispiel. Ich weiß, coole Idee, aber äh, <lacht> und der vierte Film führt dann alles zusammen wo sie dann erst die Idee bekommen, oh, hier, weißt du was, wir könnten das Monster so verbinden, das aus dem zweiten Film mit den Aliens so und Casper der freundliche Geist, hat alles nur inszeniert. Hey, bring mich jetzt hier nicht auf, auf
1: Erwartung und äh, äh, also genau das, genau das würde ich mir ja hoffen. Genau das wäre wäre so mein, mein ja, gut.
0: Genau, aber äh, wenn ich das nächste Projekt sehe, was Globalfield im Titel hat, dann hab, ist mein erster Gedanke, die haben ein gutes Skript gehabt, was sie nicht verkaufen konnten und haben jetzt versucht, mit diesem Versuchen jetzt mit dem Cloverfield-Titel da was Neues rauszubringen. Und deswegen bin ich dann auch in erster Linie daran interessiert. Nicht primär, weil es Cloverfield heißt. Klar, es ist, ist, ist super äh, interessant, darüber zu reden und zu sprechen und, und wie sich dann die Verbindung da zusammensetzen. Aber in erster Linie, weil ich äh, weil meine Hoffnung hoch ist, dass ich einen guten Film habe. Also
1: ist weil es vielleicht auch so ein, so ein kleines Qualitätsmerkmal?
0: Ähm, mit Sicherheit nicht universell, aber für mich persönlich, ja.
1: Okay, das, das, ja, ja. Damit irgendwie kann ich mich damit besser anfreunden. Also so dieser, dieser, dieser fade Nachgeschmack, der ist ein bisschen süßlicher geworden jetzt durch die Diskussion. Also das äh, hat mir auf jeden Fall geholfen. Ähm, ja, aber es ist halt, ja, ach, weißt du, ich war ja so einer. Ich will ja immer noch die For- also Fortsetzung meine ich auch eben nicht, nicht die direkte Fortsetzung. Ich brauche jetzt nicht die Leute. Die spirituelle Leute. Fortsetzung meinst du? Weißt du was? Ich finde einfach so, wenn ich an Cloverfield denke, dann denke ich an dieses Monster, was immer noch durch die USA stapft. Und das fand mhm. ich halt so cool. Ich finde dieses Bild so cool. Ich will jetzt auch nicht, ich, ich habe immer noch das Bedürfnis, ich will ein bisschen mehr wissen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie den krassen, den krassen, ähm, das, das super krasse Ende oder so, aber ich will, ich bin noch nicht durch damit. Ich bin noch nicht durch mit diesem Thema, auch, auch mit diesem Monsterfilm nicht. Das ich denke auch gerade ein bisschen zurück, also wir haben, jetzt, wir haben jetzt die Tage, die die Episode zu den beiden Godzilla-Filmen irgendwie rausgebracht. Äh, neulich hatte ich eben auch noch mal den 2014er Godzilla gesehen, der mir einfach am Ende zu optimistisch war. Ich, 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 ich hab, das habe ich geliebt an Cloverfield am Ersten. So die, Diese völlig depressive Stimmung, weil nichts ist erreicht, das Monster ist immer noch da, es stapft weiter und so, das fand ich geil. Und, und das hat mich bei dem neuen Godzilla einfach gestört, dass der zu Happy End war.
0: Und ich habe die Folge noch nicht gehört. Ich hoffe, dich ich, haben mehr Sachen gestört. Und ich fand den Film nicht gut.
1: Ja, das, das sind auch ganz andere. Also wir, haben, wir, haben, wir haben diese beiden Godzilla, also wir haben auch den Original von 54 äh, ja. geguckt und haben da sehr starke Vergleiche gezogen und auch eher so der Patriotismus in dem neuen Godzilla hat mir auch nicht gefallen und ganz andere Sachen. Aber jetzt im Vergleich zu Cloverfield, das ist halt irgendwie gib mir vielleicht, gib, gib, gib mir eine Fortsetzung, gib, zeig mir Godzilla versus Cloverfield Monster und äh, lass Godzilla meinetwegen auch gewinnen, das Cloverfield Monster ist irgendwie äh, tot und dann, dann habe ich meine, dann habe ich meine spirituelle Fortsetzung, dann weiß ich, was mit diesem Monster passiert ist, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe immer noch Hunger, ich will immer noch wissen, was in dieser einen Filmwelt passiert, passiert ist, ich bin da immer noch durstig nach mehr, aber anscheinend werde ich das nicht, gar nicht, nie bekommen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht will ich es auch gar nicht. Vielleicht, vielleicht schimpfe ich auch nachher, wenn ich es bekommen sollte und sage, mir nee, das ist auch nicht das, was ich wollte. Es ist Wie das halt so ist mit Erwartung. Und, äh, ja. hm.
0: Also ich prophezeie, selbst wenn wir keine wirkliche Fortsetzung oder keine nichts, die in der gleichen Welt noch mal spielt und dieses Monster äh, mehr als zehn Minuten thematisiert, dass wir irgendwann einen Film bekommen, wo das als Sidegag auch abgehandelt wird. Entweder gibt es ein großes Tor und da steht, glaube ich, viel drauf. Ja, was ist dahinter? Ja, äh, wir haben es damals äh, eingefangen in äh, New York. Äh, bitte nicht nachfragen. Irgend sowas.
1: Das wäre cool. Das wird mir auch schon reichen, weißt du, irgendwie zumindest dieses Kapitel ein bisschen mehr abzuschließen. Ja? Mm. Dennis, du musst einfach auch so ein Spec-Script schreiben. Äh, meinen Wegen auch erstmal ohne Cloverfield und das dann irgendwie nach Bad Robot verkaufen und dann irgendwie anbieten. Ach, übrigens, ich habe da noch eine zweite Version in, in der Schublade und damit bringe ich alle Cloverfield-Filme zusammen und äh, das wäre auch
0: gut. Ich fange sofort an, Christian. Ich fange sofort an.
1: Sehr schön. Falls du Inspiration brauchst, äh, ruf mich an. Ich äh, habe sehr, sehr viele Ideen,
0: was ich, Tue ich. Sehen will. Tu ich.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, also das, das war schon wieder sehr viel Arbeit. Aber kurzum, wir haben jetzt ja so ein bisschen auch, glaube ich, den Bezug hier zu Ten Cloverfield Lane ein wenig äh, zum Schluss, äh, ja, ähm, ja, das war alles ein bisschen losgelöster. Ich will es nochmal betonen, das tut dem Film alles kein, kein, das ist alles kein Beinbruch für den Film. Der Film bleibt stark, der Film lebt eigentlich von allem, was nichts mit Cloverfield zu tun hat. Er lebt vom Cast, er lebt vom, vom Schauspiel, er lebt von der Regie, er lebt von der Spannung, was wir gar nicht erwähnt haben, er lebt auch stark vom Sounddesign, klasse gemacht, auch klasse geschnitten, da, da, da kommt so viel zusammen und es ist so ein kleiner, schöner, kompakter Film, der jede Aufmerksamkeit verdient, die er bekommen kann und Spaß macht, wirklich, wirklich Spaß macht, für mich zu 95%, für dich zu 100%, aber hey, das, ist auch, das sind verdammt große und hohe Zahlen, äh, die wir, glaube ich, schon oder ich zumindest länger nicht im Kino so hatte.
0: Ja, durchaus. Also, äh, ja, ich habe schon ein paar, paar gute Highlights dieses Jahr gehabt. Aber äh, spannendes, intensives kammerspiel genrestück äh, das mir auch einfach, einfach durch die Bank weg gut gefallen hat. Und ich seit langem mal wieder wirklich angespannt im Kino saß, äh, interessierter dann war, was wirklich als nächstes passiert und ich einfach, der Film hat keine Länge Der ist so, also ja. ist einfach ein schönes, spannendes Stück. Ich kann verstehen, wenn der ein oder andere sich dann vielleicht an dem Ende stört. Nicht nur vielleicht irgendwie, weil es jetzt nichts mit dem anderen Cloverfield zu tun hat, sondern einfach nur, oh, okay, jetzt kommen Aliens. So, manche stören sich ja dann, sobald dann irgendwie neue Elemente im letzten Akt eingeführt werden, was dann vielleicht nachvollziehbar ist. Aber ich finde, der Film geht damit so gut um, wie er gut umgehen kann. Und äh, also ich angetan, sehr angetan.
1: Ja, Willst du ihn dir nochmal angucken?
0: Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Also äh, ich ich bin ja auch ein sehr großer Fan von äh, Directors Commentaries, Audio Commentaries. Oh ja. Und äh, die die werden immer weniger produziert und immer weniger machen die. Und äh, ich kaufe mir auch immer weniger Blu-rays. So physical Media äh, stirbt ja schon so irgendwie. Aber ich ich habe halt eine sehr große DVD-Sammlung und mit Blu-rays dann auch irgendwann angefangen. Und wenn es hier die wenn es die Version hier gibt mit Audiokommentar, da, dann würde ich das allein wegen den
1: Da kann ich dich beruhigen. Ähm, er hat irgendwie vorhin gestern oder so getwittert, äh, wobei ich hoffe, das war kein Aprilscherz. Aber er hat auf jeden Fall getwittert, dass er ein mit Abrams zusammen wohl aufgenommen hat.
0: Okay, sehr gut sehr gut ja dann, dann wird er denke ich schon bei und ich meine äh, wenn hier noch ein kleines schönes Making Off ist dann ähm, sage ich auch nicht nein denn äh, wenn es eins was gibt was ich auf dieser Erde schätze dann sind es gut gemachte Making Offs
1: ja ja ich bin also ich bin auch sehr sehr äh, positiv angetan ich werde mir auch nochmal angucken auch um nochmal mal auch zu gucken zweites Mal ich weiß jetzt alles wie funktioniert er dann und ich glaube, das ist auch ein schöner Film, den den man einfach auch irgendwie so im Freundeskreis einfach mal rumzeigen kann. Ich bin gespannt, wie groß die, wie sagt man, das Bewusstsein um diesen Film ist oder ob es wirklich eher ein Geheimtipp ist oder wie sehr der jetzt irgendwie auch weiter rezipiert wird. Ich kann mir vorstellen, dass er dann auch auf DVD Blu-ray nochmal richtig durchstartet, so wenn, wenn, wenn sich da nochmal die zweite Welle drauf stürzt. Aber ähm, ja, schöner, schöner Film. Hm? Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack langsam zu. Äh, Machen wir natürlich, indem wir auch noch mal kurz Werbung machen, nämlich für dich, für den Lichtspielcast, haben wir am Anfang ja auch schon erwähnt, bei iTunes, auch sehr gerne bei iTunes bewerben. Was habt ihr noch für Kanäle? Ihr seid ja auch überall.
0: Genau, iTunes, äh, kinofilm.com, slash Lichtspielcast äh, ist die Seite. äh, Wir sind bei Flatter, da können wir uns auch kleine Spenden zu lassen. Äh, ich persönlich man findet mich äh, bei Twitter unter @denbas d e n n b a s äh, und wir haben natürlich auch einen Twitter-Kanal von unserem Lichtspielcast. Das ist einfach @lichtspielcast. Da könnt ihr uns äh, und mir dann sehr gerne folgen.
1: Ja, ja, klare Empfehlung und wie gesagt denkt an die iTunes-Bewertung äh, sehr sehr gerne an den Lichtspielcast, auch an uns. Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook, bei Soundcloud, bei Patreon, bei Flatter, jetzt auch bei PayPal und äh, Überall und ganz besonders in diesem Internet unter secondunit-podcast.de. Ähm, wie eigentlich immer auch die Einladung in den Kommentaren nochmal sich zu melden, wird mich sehr interessieren. Ich habe jetzt auch über Twitter über Letterboxd und eigentlich fast überall irgendwie mal so ein bisschen schon schon rumdiskutiert, schon mal hier irgendwie eine Rückmeldung gekriegt, schon mal da eine Rückmeldung gekriegt. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn das bei uns in den Kommentaren auch landet, weil dann haben wir alle was davon, dann können wir alle mitdiskutieren. Habt ihr ihn schon gesehen? Wollt ihr ihn sehen? Wie fandet ihr ihn? Wie findet ihr ihn? Was erwartet ihr? All solche Fragen können wir wunderbar in den Kommentaren bei uns klären und äh, da seid ihr herzlich eingeladen, dort mitzumachen. Dennis, vielen, vielen Dank fürs Mitdiskutieren und auch fürs Aufklären und fürs Einordnen. Das hat mir sehr geholfen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne wieder, Christian. Gerne wieder.
1: Ja, und wir sehen und hören uns im Lichtspielcast und hier bei der Second Unit. Und in diesem Sinne, äh, kommt äh, gut nach Hause und baut keine Autounfälle und wenn ihr es könnt, wacht nicht in irgendwelchen Bunkern auf.
0: Im Idealfall. Ja, tschüss. Ciao. Second Unit,
1: Second Unit.